0: Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue pour cette rencontre où nous aurons le plaisir d'explorer le dernier roman de Thomas Sando, La balade des perdus, grâce aux formidables questions de Jean Kemfer, que je vous, dont je vous dirai deux mots tout à l'heure. Je me permets de vous annoncer nos deux prochains rendez-vous, puisque la semaine prochaine sera intense, mais préparez-vous, nous sommes dans la dernière ligne droite de la saison. Vous avez pu découvrir certainement les programmes du mois de juin, et peut-être aussi découvrir la conférence d'Uber Reeves, qui va clore la saison. Malheureusement, elle est d'ores et déjà complète. Donc voilà, pour, pour ceux qui ne sont pas encore inscrits, ça a été très 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 vite. C'est quelqu'un qui a suscité beaucoup d'enthousiasme. Donc voilà, malheureusement, il n'y a plus de place. Il reste la solution de rattrapage, à savoir la médiathèque, c'est-à-dire de se regarder la captation vidéo ou l'enregistrement sonore de la conférence euh, sur notre site. <rire> donc euh, voilà pour le mois de juin mais donc la semaine prochaine deux événements tout d'abord mardi 5 juin nous aurons le grand plaisir d'accueillir Ludivine Bantini qui viendra nous parler de mai 68 c'est dans l'air du temps vous le savez évidemment elle a pour euh, qualité d'avoir exploré retravaillé des archives euh, à travers toute la France pour j'ai envie de dire un peu élargir le spectre puisque on se dit toujours mai 68 ce sont des étudiants c'est Daniel Cohn-Bendit on a tendance un petit peu à résumer les choses et elle elle allait parcourir toute une série d'archives pour faire parler d'autres aspects, d'autres personnes, aussi bien du côté des pro-révolution, j'ai envie de dire, que du côté de la police, du côté de la, de la, de, des politiciens qui n'étaient pas très euh, enclins à ces mouvements de révolte. Donc, c'est vraiment quelqu'un qui est passionnant sur le sujet de mai 68. Donc, on entend beaucoup de choses ces temps-ci, mais j'ai envie de vous dire, venez l'écouter, elle, parce qu'elle a un regard qui est vraiment tout à fait particulier et renouvelé sur mai 68. Jeudi 7 mai, nous allons changer de cap, puisqu'il sera question d'abeilles, avec, euh, Alex Eby. avec Alex Ebi, avec Alex avec Alex nous parlerons des abeilles puisqu'il travaille à l'université de Neuchâtel euh, sur les abeilles depuis depuis longtemps euh, et là avec d'autres collègues ils ont produit un article euh, qui dénonce en fait l'impact des nicotinoïdes sur les abeilles euh, qui les déciment littéralement alors ce sont des pour l'instant dans des taux qui ne sont pas euh, nocifs encore pour l'homme, mais qui, de fait, ont un impact sur les abeilles et quand on sait l'importance que jouent les abeilles dans l'écosystème, euh, ce pas des bonnes nouvelles. Et surtout, aussi, Alex Eby va venir nous parler de l'impact qu'a eu leur article publié dans Science, euh, parce qu'évidemment, il n'a pas fait très plaisir à certaines industries de l'agroalimentaire, et de voir ce que ça a provoqué, euh, d'avoir aussi un discours sur comment produire ce genre d'articles, de, de, qui, même s'ils sont basés sur des faits scientifiques, bah, c'est quand même, on se mouille un peu, on prend des risques, c'est une forme d'engagement aussi, de comment c'est vécu aussi à l'intérieur d'une université comme celle de Neuchâtel. Donc voilà, <rire> il y aura des choses très intéressantes à entendre. Et puis sinon, je vous rappelle l'exposition qui se trouve derrière vous, Souvenir incomplet des photographies de Brigitte Ramsayer prises durant ces dernières années au festival de la plage des Six Pompes, festival d'art de rue, où l'accent est mis sur vous, sur le public. Et c'est une façon pour nous de souffler euh, une des bougies euh, des 25 ans que fêtera le festival La Plage des Pompes cette année, cet été, quand nous serons en pause estivale. Mais voilà, c'était une façon d'être un petit peu de la fête malgré tout. Juste vous rappeler aussi que dans quelques jours, nous allons voter, notamment sur la loi sur les jeux d'argent. Vous le savez, le Club 44 se, se, se fait un honneur d'être neutre. Mais il faut savoir que quand même, si, si la loterie romande perd un petit peu, fin, si. Les organisateurs de jeux d'argent étrangers euh Prennent plus de place, on va dire, euh, ou, ou fascinent plus de joueurs en Suisse, avec toutes les questions que pose le jeu, évidemment, eh ben c'est tout un, tout un pan de la vie euh, culturelle, euh, sociale, associative, sportive euh, du canton et de Suisse romande qui va tout simplement euh, euh, s'amenuiser, euh, on ne va pas dire disparaître, mais en tout cas s'amenuiser, avec de, de, des conséquences importantes, notamment sur des institutions comme la nôtre. C'est pour ça qu'on se permet de vous encourager à être attentif à cette votation et, si possible, à voter oui. Voilà, je m'arrête sur la propagande, mais néanmoins, c un, plus sérieusement, c'est un sujet extrêmement sérieux. Je remercie à présent la librairie Payot d'avoir fait un magnifique panel des œuvres de, de Thomas. Je crois qu'il y a peut-être aussi un livre de Jean Kemfer qui est là, que vous pouvez découvrir. Alors, merci beaucoup à nos deux invités. Je suis évidemment touchée d'accueillir Thomas Sando parce que ça fait longtemps qu'on se dit mais il faut qu'il vienne présenter ses livres. Mais que cette timidité touche dedans. J'ai dû faire du forcing, j'ai dû l'obliger, le torturer pour qu'il accepte d'être sur cette scène. C'est aussi un plaisir pour moi parce qu'évidemment, vous le savez peut-être, mais Thomas Sando était mon prédécesseur au Club 44. Donc, je suis ravie, euh, oui, oui, comme délégué culturel, tout à fait, qu'il soit là ce soir parce que pour moi, c'est quelqu'un qui, a, durant ces dix dernières années, a été toujours, voilà, toujours un peu là. Et, et ça a toujours été quelqu'un j'ai comment tu faisais Donc voilà, je suis ravie de l'accueillir en tant qu'auteur, écrivain. Je remercie évidemment aussi Jean Kepfer, professeur honoraire de littérature de l'Université de Lausanne, euh, qu'on avait euh, accueilli ici pour faire l'interview de Mélise de Kerangal, c'était en 2017, et dont on apprécie évidemment énormément la finesse d'analyse et le rapport vivifiant à la littérature. C'est toujours le mot qui me vient pour toi, Jean. En tout cas, merci beaucoup de te livrer à cet exercice, et puis je vous souhaite à toutes et à tous beaucoup de plaisir pour cette rencontre. Merci.
1: Merci. Alors, comme Marie-Thérèse m'a présenté, elle m'a prié de présenter Thomas sandeau Je dirais, si Thomas Sando se réduisait à son œuvre, et si son œuvre était un arbre, eh bien, je dirais que Thomas Sando a deux branches. Regardez ces la liste de ses publications, il y a une branche sciences humaines, ou non-fiction, comme disent les, les Américains, avec des ouvrages divers, inattendus, un ouvrage sur euh, le commissaire... C'est-ce euh, qu'il est commissaire, d'Eric Inspecteur. Inspecteur, Inspecteur. d'Eric, un autre sur un chanteur que peu d'entre nous, entre moi, je ne connaissais pas, Alain Leprest, ou encore euh, une thèse qui a fait l'objet d'une publication au Seuil euh, d'Histoire de la médecine. Et cette branche, cette première branche, euh, s'épuise euh, du côté de 2005 au profit d'une autre branche qui avait déjà commencé à pousser, mais alors qui prend une vigueur euh, superbe et nouvelle à partir de, de 2005. C'est la branche fiction et pas la branche non-fiction, avec des romans d'abord assez brefs, euh, centrés autour d'un personnage. Si je change de métaphore, je dirais, c'est là le côté musique de chambre de la production de Thomas Sando Et puis, euh, les livres prennent l'ampleur avec les deux derniers, euh, le Croix de bois, Croix de fer, et celui dont il sera question principalement aujourd'hui, la balade des perdus, les personnages se multiplient, les perspectives se multiplient aussi. On n'est plus dans la musique de chambre, on est dans la symphonie romanesque. Euh, voilà, donc ma première question, c'est euh, comment s'explique ce, ce parcours est -ce que, la fiction
2: permet de faire de la meilleure sociologie. Tout d'abord, bonsoir. Merci à tous d'être là, d'être, d'être venus. Merci aussi à pierre Marie-Thérèse de les... Oui, c'est plutôt des, des questions de circonstances pour entrer directement dans le, dans, dans le vif du sujet. Euh, j'ai effectivement f... j'avais euh, dans, un, dans une autre vie dans une première vie envie de faire de la vulgarisation scientifique euh, et pour euh, le dire très clairement en fait euh, économiquement ça n'a pas fonctionné <rire> euh, c'est bêtement ça je crois franchement et qu'au euh, bout d'un moment la littérature a été plus nourricière pas que je l'ai voulu spécialement, j'ai des manuscrits plutôt, de, effectivement, des essais dans, dans mes tiroirs, enfin j'ai des tiroirs, j'ai deux ou trois choses en route, j'ai des projets aussi, j'en ai déjà parlé à mon éditrice, c'est pas impossible qu'un jour euh, qu'on revienne, qu'on qu essaye de faire une bouture sur cette, <rire> première, euh, sur cette, euh, oui, cette, cette première branche, euh, mais c'est plutôt un, un jeu de circonstances, vous savez, quand ça, au bout d'un moment, quand ça... En guillemets fonctionne quelque part, et eh bien on a tendance à essayer d'aller plutôt. On reprend déjà suffisamment de gifles en tant qu'écrivain, on ne va pas, <rire> on voit pas faire comme ça. Mais euh, effectivement, c'est plutôt la vie euh, éditoriale qui a fait, euh, qui m'a fait un petit peu prendre cette direction. Oui,
1: tu dis que ça, ça fonctionne, et ça fonctionne plutôt bien. Euh, parce que la deuxième question, un peu pour introduire euh, ce portrait. Euh Arborescent, euh, euh, si on considère les lieux d'édition et les maisons d'édition de ton œuvre romanesque, on constate que quelque chose de, de remarquable, c'est le déplacement de maisons d'édition d'ici vers une des grandes maisons d'édition parisiennes, Grasset, qui a repris en 2012 un roman qui avait d'abord paru dont le Haut-Jura, comme tu aimes à dire, <rire> canton du Jura, reprise donc de même en terre en 2012, et puis depuis euh, 2013, 2014, 2016, 2018, toute une série de romans qui paraissent avec la jaquette jaune grassée. Alors la question, c'est comment est-ce que ça s'est fait, ce changement d'éditeur Question voisine, est-ce que ça a des incidences sur la façon d'écrire Quand tout d'un coup on quitte le statut d'auteur endémique jurassien au statut d'auteur universel parisien, est-ce que ça a des incidences sur la façon d'écrire Et puis troisième sous-question, est-ce qu'il y a deux réceptions de cette œuvre Une réception suisse, d'une part, qui accueille l'écrivain endémique, et puis une réception française qui accueille l'autre écrivain voilà, un petit ensemble de questions. C'était sur... la
2: question de Jean Kempfer, et maintenant il me reste une heure pour répondre à cette question-là. <rire> non, non, surtout pas, de... j'en ai d'autres ça... encore. <rire> oh, oula. Alors oui, effectivement il y en a plusieurs, euh, plusieurs carrément c'est des bourgeons. Ça, bon. euh, la, la question, oui, euh, le passage suisse-Paris, parce qu'on parle de Paris plutôt... Euh, oui, il s'est fait euh, d'une manière euh, naturelle aussi pour les essais. Alors je reviens puisque c'est toi qui, qui en as parlé tout, tout, tout à l'heure. Euh, j'ai là aussi petite minute d'autoglorification, d'autant plus que c'est une maladie qui ne dure pas. Mais le, euh, mes essais, effectivement, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'en ai publié un au presse universitaire presse universitaire de France, dans la collection dirigée par Dominique Lecourt, donc c'était déjà pas mal. Et puis après, j'ai pu publier aussi au seuil, avec Nicolas Witkowski. Et, et, et honnêtement, j'aurais aimé que ça s'accroche. Après, effectivement, il y a eu des circonstances qui ont fait que... Euh, mais ça peut être intéressant de le raconter, juste comme ça, puisqu'on est en famille. Hein. Le, le, mon livre du seuil est paru la semaine... Où il y avait une grève, une des premières grandes grèves en France des infirmières et du tout le corps médical. Autant dire que je n'ai eu. C'est donc un livre d'histoire de la médecine assez rigolo, hein, mais zéro recension. Donc, une catastrophe financière intégrale pour l'auteur, pour l'éditeur, pour un truc comme ça. On a vendu les droits, hein, vous le trouvez en turc et en catalan. Donc, ça, c'était pas mal, mais ça, des fois, ça se joue à des choses comme ça il euh, faut, faut le savoir, notre, la, la vie d'écrivain c'est pas toujours rigolo parce qu'on on doit quand même aller faire nos commissions à la Migros comme tout le monde et, et là c'est une aventure parisienne qui s'est arrêtée un petit peu brutalement euh, et heureusement, heureusement parce que ça, je, je vais déjà répondre un peu à la, à la question suivante je, la, pour, pour moi être publié à Paris, et d'ailleurs, j'ai toujours rêvé d'être publié chez Grasset, c'était très important pour une question de diffusion et de distribution. Ce n'est pas que je n'aime pas les éditeurs d'ici, il y a d'excellents éditeurs, d'ailleurs, par exemple, on a cité d'autre part, avec Pascal Rebet et Jasmine Lillardet, qui font un travail extraordinaire, mais par rapport à la réception, il euh, n'y a, a pas de secret. Hein. Si vous voulez faire un peu comme moi, euh, un peu votre métier d'écrivain, et vous êtes quand même obligé d'aller un petit peu là où ça se passe. Euh, et qu'est-ce que ça veut dire, là où ça se passe ben C'est quand même Paris, c'est des, des autres réseaux, c des, ça, ça fonctionne autrement. Euh, donc, euh, comment je suis... Alors, ça, c'est une réponse technique, euh, moins émotionnelle, mais technique, oui. Parce qu'un livre publié à Paris, chez un éditeur, Jean Grasset, effectivement, vous le trouvez un petit peu partout, euh, au Québec, au Cameroun, en Belgique et même en Suisse. L'inverse, ce n'est pas, pas le cas. Euh, J'ai publié euh, avec Catherine Louis qui est là, euh, on, on a fait euh, un joli très joli livre qui s'appelait, très triste, mais très joli, qui s'appelait « La Fanée euh, ». Euh, le livre a, eu plus de, a été mieux reçu qu'on le pensait on a été sélectionné pour les petites fugues pour euh, le prix lettres frontières et ça c'est des choses qui se passent en Franche-Comté et, euh, et, et en France et je me souviens très bien que l'éditeur euh, Louis-Georges Gasser était très embêté parce que les livres passaient par la frontière donc euh, voilà aussi des choses comme ça qui sont oui euh, ma foi un peu terre à terre mais qui font partie du quotidien de, de l'auteur donc moi, évidemment, je suis très, très content d'être chez un grand éditeur, même si je suis un tout petit chez un grand éditeur. Mais j'ai choisi ça. Et parfois, on me dit, ok, tu ferais mieux d'être un grand, façon de parler, mais un grand chez un éditeur plus modeste, euh, plus, plus local, plus régional. Pourquoi Parce que ça peut changer, évidemment, énormément de choses. Par exemple, par rapport au prix prix littéraire, euh, par rapport à la, au positionnement, où est-ce qu'on met le sang d'eau euh, dans une librairie ou dans une bibliothèque. Est-ce qu'on le met avec les Suisses Est-ce qu'on le met avec les Français euh, Des de, de, de petites choses comme ça, euh, qui, qui, qui sont assez euh, intéressantes sur toute la, ce qu'on appelle à tort la chaîne du livre. Je dis à tort parce que ce n'est pas, pas continu comme ça, c'est plutôt une route vélo. Les choses dans toutes les, dans tous les sens. Il y a des rayons, euh, il y a des rayons entre c'est une réponse pas très claire mais si, si, ouais. euh, et puis est-ce que ça change des choses oui bien sûr ça change énormément de choses et ça, ça change des, des, um, qu'est-ce que ça change pour l'auteur d'être euh, chez Grasset euh, Grasset on dit qu'il reçoit entre 5000 et 6000 manuscrits par année donc il y a un, un, un état de concurrence qui vous pousse à vous lever le matin pour être un peu meilleur que le jour d'avant vous n'avez pas droit entre guillemets à l'erreur moi, ça me plaît, ça me plaît, mais c'est pas forcément agréable parce que, euh, oui, c'est agréable. pour moi, c'est agréable. Mais je, je, je connais, entre guillemets, j'ai des collègues, écrivains, autrices, auteurs, qui, qui n'aiment pas, entre guillemets, cette, cette idée-là. Pour le dire autrement, Grasset n'a pas besoin de moi. Moi, j'ai plus besoin de Grasset.
3: Euh,
2: euh, chez un éditeur. On ne va, pas, on, on va pas, pas donner des bons et des mauvais points, ça c'est quelque chose que je n'aime pas faire, mais, mais chez un éditeur plus local, vu qu'il y a moins de manuscrits, vu qu'il y a moins de filtres, moins il y a moins de comités de lecture, il y a même des éditeurs ici en Suisse romande qui n'ont pas de comité de lecture, où il suffit de dire j'ai un super manuscrit, mon gars, et puis ça se règle autour d'une bouteille de, de, de vin rouge, je sais très bien, ça, ça, ça existe très bien. C'est évidemment beaucoup plus facile d'être édité en Suisse romande, ou, ou, ou au point de vue local, hein. ce n'est pas une question de romandie. C'est plus facile d'être édité si, si vous êtes, euh, euh, je ne sais pas, euh, dans le nord de la France, par un éditeur du nord de la France, etc. C'est normal. C'est plus facile au, au point de vue local. Et puis plus, entre guillemets, vous, vous visez haut, plus il faut euh, ben, s'adapter, faire des concessions, faire des trucs, peut-être. Moi, je ne fais pas, de, pas beaucoup de concessions. Mais mon, quand j'écris, j'ai quand même tout le... Tout, tout le je, je, je pense à tous les gens chez Grasset qui vont me lire et qui, 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 qui attendent que je vienne avec mes chocolats à la Rue des Saints-Pères. <rire> <rire>
1: ouais. On en vient peut-être au livre maintenant qu'on a eu cette oui. page de... De sociologie mais j'y tenais parce que c'est pas tous les jours qu'un écrivain de la chaux de fond publie chez, chez Grasset donc c'était bien de savoir ce que ça voulait dire que d'être publié chez Grasset euh, voilà donc je propose euh, euh, de concentrer la, la discussion sur le dernier roman paru, la balade des perdus, non, euh, sans passer d'abord par le trajet qui en somme conduit euh, à, ce, à ce dernier roman. Et euh, je, je souhaite donc revenir à, à ces romans que j'évoquais tout à l'heure, La musique de chambre, mais aussi euh, Croix de bois, Croix de fer, qui est la première symphonie hein, avant celui-ci. Et euh, je situe rapidement le cadre euh, dans lequel je me propose de d'interroger ces, ces trois romans. C'est la parenthèse académique, si vous voulez, mais on ne se refait pas. Euh, je propose de procéder en trois moments, ou trois étages, si vous voulez. Le premier, c'est de se poser la question de quoi ça parle, c'est quoi le sujet du livre. Hein c'est l'ancienne rhétorique appelait ça l'invention. Deuxième étage, c'est, euh, bon, ben, ça parle de ça, OK, mais euh, c'est fait comment, c'est agencé comment, c'est construit comment C'est là composition ou disposition de l'ancienne rhétorique. Enfin, le dernier étage, c'est comment c'est écrit, quelle est la tonalité générale du livre, qu'est-ce qui marque dans le livre, quant au style, c'est toujours le même style, est-ce que ça change d'un roman à l'autre, voilà. C'est l'élocution de l'ancienne euh, rhétorique. Euh, ce que je euh, constate... Euh, son premier étage. Et si je prends euh, les premiers romans, hein, Même en terre Les Temps ébréchés et Malenfance, qui sont sa première série musique de chambre, hein, ce, ce que je constate, si je me pose la question de quoi ça parle, quel est le sujet de tout ça, je vois une galerie de personnages marginaux, malmenés par la vie, euh, donc euh, un sujet de préoccupation qui semble être permanent, constant chez toi, avec ces, ces variations, qui est euh, celui de Vise et Bréchet, pour reprendre à peu près un titre, euh, qui euh, s'origine, sévit dans une sorte de, de désamour euh, inaugural hein. Les enfants qui sont abandonnés de leurs parents, pas aimés de leurs parents, c'est la mal enfance pour reprendre ce néologisme que tu as créé pour titrer un de de, de de romans où on a ce personnage. Pourquoi cette constante de personnages mal aimés avec des mauvaises enfances ça vient enfin pas ça vient d'où mais euh, pourquoi c'est pourquoi c'est aussi Permanent. Pourquoi c'est aussi insistant Ça revient tout le temps. Avec des variations, et on y viendra tout à l'heure. Tu n'écris pas tout le temps le même roman. Mais disons, il y a le même type de personnage qui est récurrent.
2: Il n'est pas impossible qu'il y ait un lien avec mon, mon, ma, mon, mon, mon propre senti, euh, qui est autour du mot que j'aime bien utiliser des fois, qui est, qui est la question de l'empathie. Euh, c'est peut-être pas pour rien que finalement j'ai hésité à un moment à faire du droit ou bien de, des sciences humaines et puis finalement je suis parti sur la psychologie. C'est peut-être pas non plus un hasard, c'est peut-être parce que euh, l'autre m'interpellait ou la souffrance de l'autre. Qu'est-ce qu'on peut faire d'une souffrance et c'est aussi quelque chose qui est peut-être en filigrane derrière mes romans, mais aussi mes livres, ce que j'appelle la vulgarisation scientifique ou médicale. Parce que la question c'est toujours comment faire face à une souffrance, comment faire face à une douleur. Alors un temps, je me suis intéressé à la douleur plutôt physique ou corporelle. Et puis peut-être qu'au bout d'un moment, j'ai essayé de, de quelque part avoir la même question, euh, mais en, en, en l'incarnant dans des personnages et pour, pour d'un point de vue de, de, de romancier c'est in assez intéressant de pouvoir avoir des personnages qui, 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 qui permettent de, 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 oui, de questionner le monde et puis de, de, les, de les balader enfin, le, 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 comme j'aime à dire des fois l'écrivain est un manipulateur mais il manipule évidemment pas seulement ses lecteurs mais surtout ses personnages mmh. <rire> d'abord c'est ça qu'il qui, qui fait euh, alors des personnages malmenés c est, c est, oui euh, c'est vrai que aussi dans les, dans les, dans les Premiers, ces romans que, que tu cites euh, ce, souvent, ce sont souvent des taiseux euh, mais ça tient aussi à la forme que j'avais choisie à ce moment là qui était une forme très dense donc puisque c'était dense il n'y avait pas de place pour du dialogue il n'y avait pas de place pour du, du ping pong ou des choses comme ça il n'y avait pas de place non plus pour la mentalisation euh, on, on, dans, dans mes premiers, mes, mes premiers romans d'ailleurs dans, dans tous en fait euh, Si je réfléchis, je réfléchis très vite oui euh, dans aucun. <rire> on est vraiment dans les pensées. Euh, je me suis dit que j'allais euh, me faire une pizza. Il n'y a jamais ça chez moi, parce que c'est quelque chose que je n'aime pas lire et puis, puis que, que je ne trouve pas très intéressant. Je préfère écrire que la personne ouvre, un paquet, euh, de, ouvre son congélateur et sort une pizza et elle la met dans le four. C'est à peu près la même chose, mais on raconte... On, 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 on évite cette espèce de mentalisation qui personnellement m'embête. Du coup, je reviens en arrière, mes personnages, effectivement, ils sont souvent taiseux parce que ce qui m'importe, c'était plutôt de, de, de montrer comment ils agissent, ou plutôt qu'ils réagissent, ou bien comment ils sont confrontés à, à les, aux difficultés qu'ils rencontrent, aux difficultés du monde, aux, comment ils s'achoppent aux écueils quotidiens, enfin, comment, comment, comment ils réagissent. Euh, donc une écriture effectivement euh, plus comportementaliste, mm -hmm. peut-être. C'est juste, hein, je suis d'accord. Mais
1: si je reviens à la question, c'est quand même alors, des taiseux, d'accord, euh, des, des gens une forme de, de souffrance morale, mais euh, c'est plus que ça, c'est euh, plus grave que ça. Ce qui, ce qui arrive à tes personnages ils sont mal aimés dès leur enfance ils ont des parents qui les, qui les rejettent ou alors, si je prends même en terre il y a toute cette galerie de, de jeunes morts et mortes dans des accidents domestiques une casserole d'eau chaude, on est bouillanté on meurt, et là on a une dizaine de ces morts atroces si, si je prends la balade des perdus pour anticiper on a aussi à chaque fois l'histoire euh, du handicap des personnages qui apparaissent là c'est jamais, c'est jamais drôle c'est une souffrance très particulière c'est du handicap c'est de, de la maltraitance dès le départ
2: bon il faut je vais répondre en deux temps le premier temps c'est déjà en fait le deuxième mais je, je commence par le par, je commence par le deuxième c'est bizarre hein mais euh, je dois pour vous rassurer pour ceux qui n'auraient pas euh, qui, qui, qui en fait mes personnages vont mal au début, mais en général, j'ai toujours essayé qu'à la fin, ça aille mieux pour eux. Donc il y a juste. toujours y a une Je bascule. Il
1: oui, oui. <rire> euh, y a
2: une bascule. Et puis, euh, par rapport à ce que dit Jean, juste, mais vraiment juste les pitchs, comme on dit à la télé, euh, euh, la fanée c'est l'histoire d'une jeune fille qui va très mal au début du livre et qui va vraiment très 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 mal, encore pire, à la fin. Ça, c'est très clair, ça a été voulu comme ça, ça a été écrit comme cela, euh, c'est ce qu'on appelle un contrat de lecture, les deux premières phrases disent que ça va mal finir, et effectivement ça finit mal. Là, il y avait un jeu d'écrivain d'essayer de voir jusqu'où on pouvait aller trop loin, comme disait l'autre, euh, vraiment, et, et c'est un, un, un livre extrêmement dur, euh, il a été fait comme ça, et puis effectivement, c'est pour ça que l'éditeur et Catherine Louis ont décidé ou ont proposé qu'on mette des respirations dedans pour que. Pour, pour, que, eh oui. pour pas trop heurter le lecteur. Donc on a fait ça. Et, et puis après, euh, Mémentaire, pour ce, le pitch, c'est l'histoire d'un jardinier. Euh, <rire> c'est un jardinier qui est placé contre son gré dans un cimetière municipal et qui doit s'occuper du quartier des enfants des, du, des tombes des enfants et il vit très mal cette situation là parce que ça fait remonter en lui des, des souvenirs qu'il qu avait euh, cachés puis il ne sait pas que faire de cette souffrance là et tout le roman va, va, voir, va, va montrer essayer de proposer une solution pour ce jardinier ça ne veut pas dire une solution universelle ça veut dire la solution que ce jardinier va trouver à l'aide de fleurs, à l'aide d'exactions diverses, enfin un certain nombre de choses, qui vont faire que finalement, lui, il va, il va faire ce qu'on appelle en anglais un, un coping réussi, enfin il va, il va trouver une solution pour faire face à cette souffrance, à cette douleur. Oui, c'est vrai qu'on on rigole pas toutes les pages. Euh, mais il y a un discours quand même, en guillemets, enfin moi, je, 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 je sais de retour de lecteurs, de gens qui ont, trou, qui, qui ont compris que ça allait quand même ça fait, un peu, euh, ça fait un peu église, mais vers la lumière, un peu comme ça. Mais, le, oui. le, 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 le pitch de... Je, je oui, oui c'est oui, oui, bien comme ça, on le a une idée pas. de ce qu'il y a avant la balade le, des perdus. Les temps ébréchés. On dirait aussi de nouveau que c'est quelque chose qui démarre qui démarre. Un peu. Mais oui, bien sûr c'est rude. L'histoire rude au départ, c'est l'histoire d'une trentenaire qui est atteinte d'un syndrome, qui n'est pas mentionné dans mes livres, c'est une autre question, mais qui existe vraiment. Elle va perdre l'audition en quelques semaines. Que fait-elle Elle a deux choix. Soit elle panique, elle s'enferme chez elle, tout ça. Et non, mon personnage euh, va décider de se construire une bibliothèque sonore en allant dans des lieux euh, bruyants, très particuliers une piscine couverte, un, un, un chantier, une discothèque. Euh, alors, c'est aussi une jeune femme esselée, qui n'a pas beaucoup d'amis, peu, peu importe. Et puis, elle va aussi apprendre dans l'urgence des rudiments du solfège parce que finalement elle se rend compte qu'elle n'aura plus de musique mais qu'elle devra en avoir dans sa tête Petite, on, on rappellera en, en, en passant qu'être sourde c'est pas être sans bruit c'est être avec d'autres sons ou d'autres sensations donc c'est là qu'il qu qu fallait montrer comment ce personnage va se construire une nouvelle vie dans laquelle elle pourra non pas s'épanouir mais en tout cas pas dépérir euh, et c'est donc un livre plein de musique, plein de références, mmh. plein de choses comme ça. La première f... Par exemple, il y a une scène où elle va dans un magasin de musique pour toucher une harpe. Je ne sais pas si beaucoup d'entre vous, vous, avez déjà touché une harpe. C'est juste génial. <rire> il faut essayer. Une fois... Ce genre de choses, ce geste, ce genre de geste. Et puis, euh, « Ma oui, « Ma c'est un conte. C'est un conte mmh. cruel. <rire> non, c'est un conte initiatique. Euh... C'est l'histoire d'un petit garçon qui... Qui, euh, qui a une, une bonne, bonne dizaine d'années qui manque le train qui devait le ramener chez lui parce qu'il euh, est attiré par un petit chaton blessé et puis euh, dans la panique il veut sauver le chaton, il prend le premier train qui arrive sur, euh, sur le quai et en fait le, ce, ce train va l'éloigner de son but, son, son, comme ça. et bêtement parce que c'est un grand lecteur ce petit garçon. Il va croire qu'il va pouvoir s'en sortir, parce qu'il a lu tout des vies croquettes, donc il croit qu'il va pouvoir s'en sortir seul, et il décide de rentrer par ses propres moyens, par le bus, par en pied, par le vélo, etc. Et il va se perdre, évidemment. Euh, la bascule, je parlais de bascule, d'évolution, effectivement, ben le petit garçon, il n'est plus le même à la fin, parce qu'il a le temps de ruminer, pas mentaliser, ruminer toute la, pendant son voyage, sa nuit, et il va un peu comprendre un petit peu pourquoi il en est arrivé là. Euh, pourquoi il a réagi de cette manière-là, qui était une manière très absurde et très, très contre-productive Donc, effectivement, le matin suivant, quand il arrive chez lui, il ne s'est plus un enfant.
1: D'ailleurs, je, je vois mes notes là, je dis, il y a ces histoires sont toujours l'histoire d'une évolution, d'une conversion, d'un mûrissement, à partir d'une situation initiale négative. Donc, je suis d'accord. <rire> C'est écrit là. <rire> hein oui, oui. Euh, euh, toujours en, en ce qui concerne alors, ces, ces, ces récits, euh, peut-être, j'en note deux, deux, deux caractéristiques. Il y a à chaque fois, on pourrait dire que ce sont aussi des romans réalistes, dans la mesure où il y a un grand souci euh, d'établissement du contexte. Il y a toujours un contexte social, économique, géographique surtout. Euh, comme tu dis, je, je ne fais pas mentaliser mes personnages, je dis ce qu'ils voient, je dis par où ils passent, et puis ils passent à côté d'une usine, à côté de, 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 de lieux d'entrepôt, ils passent dans, dans, dans des, des terrains vagues, etc. On est dans un monde concret qui est régulièrement décrit avec, avec précision. Et ça reviendra dans la balade des perdus, donc on va du côté de la balade des perdus. là. Mais est-ce que tu serais d'accord de dire qu'il y a une part réaliste dans tes, dans tes romans
2: Absolument. Euh, parce que j'aime ça, parce que quelque part, pour faire des grandes phrases, je pense que comme je conçois mon, mon métier, c'est ma façon hein, de le concevoir, hein, avec tous les guillemets qui s'imposent, mais pour moi, euh, je me sens des fois un peu comme une, une sorte d'historien du quotidien. Ça fait un peu grande formule, hein, un peu gros titre, euh, comme ça pour pour le 20 minutes. Mais historien du quotidien, ça veut dire que ce qui nous intéresse, c'est pas les grands événements, c'est plutôt les petites choses, les petites choses qui passent à la radio, des publicités. C'est pour ça que effectivement mes, mes mes textes sont sont ponctués ou même plus que ponctués de, de petites choses, les personnages y passent, tu l'as dit à côté d'une voiture qui, où il y a justement une, une, une musique qui passe, et et, euh, et 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 ça donne une dimension. Euh, parce que des fois il suffit de mentionner un chanteur à la mode qui fut à la mode à une époque pour que ça, ça nous rappelle quelque chose ou des événements qui ont beaucoup marqué euh, dans, dans ma enfance effectivement euh, la, date, la date est expliquée je crois sur la quatrième de couverture mais on aurait, on, quelque part il n'y aurait même pas eu besoin parce qu'à l'intérieur du texte le petit garçon il voit des affichettes euh, il entend une fois de plus la radio il entend des choses qui permettent au lecteur de parfaitement situer au, au jour près, même à l'heure près euh, le, le texte. Alors, ça, ça c'est ma façon de concevoir. J ai, j ai, par exemple, je ne suis pas du tout un lecteur de. de euh, je l'ai eu hein, été, je dis pour Pascal, mais. de, de science-fiction ou de, de, de choses comme cela. Euh, je ne pourrais plus ou je ne pourrais pas en faire, moi. moi. J'aime bien ce, ce, ce concret-là. Et puis, il y a une autre chose que. Que là, qui est pas tout à fait qui une parenthèse supplémentaire un bonus à ta, à ta question c'est que allons-y allons allez euh, une des choses que je trouve que, que, qui est géniale dans mon dans ce que j'appelle mon métier c'est c'est ça c'est de pouvoir euh, avoir du temps ou avoir le devoir même de s'informer de d'aller de de chercher des informations euh, moi si je si je mentionne une voiture euh, je, je, je passe des heures sur Internet pour être sûr qu'elle était disponible, le modèle que je cite dans euh, mm -hmm. dans, dans le livre. Il y a, en principe, euh, je, bien sûr, j'ai peut-être laissé des fautes, mais quelque part, c'est absolument génial d'avoir comme comme job d'aller s'informer, d'aller chercher du, des, des, des informations, de, de 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 vérifier qui était au pouvoir, à quel endroit, est-ce que Ariane 5 avait déjà décollé ou pas, enfin des trucs comme ça. Donc je, alors le danger, c'est de se perdre. Effectivement, j'ai tendance à me perdre parce qu'avec parce que les outils d'informatique aujourd'hui, de, pour, pour de, de renseignement, c'est tellement hallucinant. Euh, ah donc, donc on, on a vite tendance à chercher. Mais en même temps, euh, j'apprends je, 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 des tas de choses parce que ça me permet, en tant qu'auteur, de, de me dire, bon, c'est quoi la vie d'un maréchal Ferrand euh, dans les années 80 Il fait quoi Il a quoi comme outil euh, et, et je peux entrer dans des mondes qui, évidemment, euh, ne sont pas les miens, qui, qui, évidemment, en tant que romancier, mais. Euh, ouais, pour, pour le dire autrement, je suis très chanceux. De, de, parce que c'est un, un, un beau métier pour cela, euh, avec cette liberté d'aller s'informer. Voilà, vous avez eu un,
1: plusieurs pitches, un bonus. On est très. Euh Branché postmoderne, là, euh, avec cette terminologie et puis cette façon d'apporter de, euh, ouais, des gains au, à l'auditeur, c'est bien. Euh, je propose qu'on aborde. Euh, oui, donc du coup, ça donne des romans denses et feuilletés, hein, parce qu'il n'y a pas seulement l'histoire du, du petit pouce qui rentre à la maison avec sa géographie réaliste, mais il y a aussi les musiques dont il se souvient, il y a les souvenirs qui, qui remontent, il y a en tout cas ça, il y a, il y a sa, sa mal-enfance qui, qui remonte, mais encore une fois pas sur le, sous, sous la forme de la, euh, euh, de la mentalisation, mais tout d'un coup on est dans un monde parallèle, parce qu'une association s'est faite, semble-t-il, dans l'esprit du petit garçon, et puis on a une scène de traumatisme enfantin, etc. Dont, beaucoup de couches, hein, mais il me semble, si je prends mon troisième niveau, vous vous souvenez, c'est quoi la tonalité générale Cuccio. Hein, euh, là, il me semble qu'il y a une caractéristique de l'ensemble de ces moi c'est qu'il y a à chaque fois une tonalité, disons, générale, nouvelle par rapport au, au précédent. Bon, euh, la fanée, tu rappelles, c'est parfaitement euh, tragique. Hein c'est noir, il n'y a pas d'échappatoire. On pourrait dire que même en terre, il euh, y a une tonalité fantastique, dans la mesure où on ne sait pas très bien euh, ce que fait ce jardinier de cimetière, s'il va déterrer la nuit les petits morts pour les réenterrer chez lui. Euh, on suppose que, mais le texte est relativement discret à ce point sujet, donc c'est du fantastique, on n'a pas vraiment la réponse. On pourrait dire qu'avec la présence de la musique et de toutes ces harmoniques euh, analogiques, hein, on est dans un roman plutôt poétique avec euh, les temps ébréchés et enfin, il y a une tonalité merveilleuse, conte de fées avec Pousse, le petit pousset, il euh, y a même un moment, Enzel et Gretel, assez dysphorique, hein. on arrive enfin dans une maison, on croit qu'on va avoir... Euh, oui, il est là au milieu de la nuit, il va être accueilli dans cette jolie maison illuminée, et puis il semble qu'on tombe sur des quasi-pédophiles. Une seule solution, c'est de fuir. Hein voilà, donc il y a des tonalités. Donc, Est-ce que là aussi, au moment où tu écris, tu entres, ça vient Ou enfin, est-ce que tu as ce souci de je ne sais pas, comment musique, d'être en mineur, en majeur, qui est quelque chose qui, qui se poursuive pendant tout le, le récit, alors même que mille choses se passent dans ces récits. Ils sont réalistes, ils sont tout ce qu'on veut. Mais est-ce qu est que tu serais d'accord à dire que chacun a une tonalité propre Et si oui, sinon, eh ben, la deuxième partie on considérera comme un bonus inutile. Et sinon, ou plutôt si oui, est-ce que c'est conscient voulu dès le début Ou est-ce que ça vient au fil de l'écriture
2: j'aurais tendance à dire que ça s'impose de, de, de lui-même par rapport au, au choix du, du sujet, du personnage principal ou des personnages principaux et puis de, de ce qu'on a envie de raconter en fait euh, parce qu'on a quand même toujours envie de raconter quelque chose alors euh, moi je, je suis de ceux qui pensent que dans un roman on, un roman est souvent construit autour d'une question une question qu'on se pose euh, c'est pas, pas le texte, c'est pas le roman final mais il y a quand même quelque chose qui fait qu'on que, qu décide de garder, parmi les, les, les centaines d'idées qu'on peut avoir en une semaine, il y en, a, il y en a de temps en temps une ou deux qui sont, la plupart sont mauvaises, euh, de temps en temps une ou deux qui sont fécondes, mais certaines euh, ne nous mènent pas très loin. Et puis de temps en temps, il y en a, il y en a une, j'appelle une idée ou une, une question qu'on peut se poser, et puis qui, qui, qui nous permettent de, de bâtir déjà une, une sorte de, euh, un, un canevas d'histoire. Euh, pour prendre par exemple la, 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 les, euh, je prends volontairement les temps ébréchés par exemple mmh. qui, est, qui, est, qui, qui, qui est sympa euh, ben, la, 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 la question au départ est, est vraiment quasiment triviale moi j aime, j aime, je suis un mélomane j'aime beaucoup le musée j'en écoute beaucoup de toutes sortes et, 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 par exemple il y a un morceau Oblivion de Piazzolla que je trouve absolument, euh, chaque fois que je l'entends ça, ça, ça me met dans des états émotionnels très, très curieux euh, et je me suis dit mais qu'est-ce que serait ma vie si je, je ne pouvais plus écouter ça euh, qu'est-ce que serait ma vie si j'avais jamais pu, pu entendre ce morceau-là euh, et là le, le, le travail du romancier de se dire Ok, on va prendre cette question-là et on va, évidemment on ne va pas raconter la vie. Je m'appelle Thomas Sando, je me suis posé cette question-là ça sans le moindre intérêt. Par contre, si on, on arrive à trouver un personnage à qui il pourrait avoir cette question, alors on voyait bien par rapport à ce que j'ai appelé le pitch avant qu'on n'est pas du tout cette la question. Cette, cette, mon personnage ne se pose évidemment jamais cette question-là et n'est pas consciente de, 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 de ça, mais par contre, ça permet à l'auteur d'un la, de, 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 petit peu partir de ce de ce point, euh, point de départ et puis de poser plein de questions euh, annexes, c'est quoi la musique c'est quoi le bruit, on vit dans une société où le silence est devenu un luxe euh, euh, des, des petites choses comme ça. Et là, on parsème ensuite un, un roman euh, qui est donc de la fiction, qui se veut de la fiction, mais de petites choses, de, 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 de petits moments comme ça, de, de petits échos à des choses, qu à des choses que l'auteur que, que <rire> se pose au quotidien. Et du coup, ça crée. C est... C est Alors, c'est euh, ouais, ouais, que ça crée. Oui, ça crée, c'est une diverse couche. ça. Ouais. Parce que chaque question, en fait, euh, ouais. amène une, une, une couche supplémentaire.
1: Ouais, de moi. Je propose, on est à peu près à la moitié, c'est ça euh, Qu'on fasse l'impasse, euh, ce Croix de bois, Croix de fer, premier gros roman de Thomas Sando qui euh, explore euh, les missions protestantes euh, en terre africaine, roman polyphonique, etc. On laisse tomber, mais on a. Beaucoup, de, beaucoup à faire avec euh, la balade des perdus, si tu es d'accord. Mais si tu veux donner le pitch de Croix-de-Bois-Croix-de-Fer ou deux, trois idées, euh, libre-à-toi. Alors, allons-y, le, le pitch. Et puis après, on verra s'il y a un bonus. Euh.
2: <rire> la phase B. <rire> Croix-de-Bois-Croix-de-Fer. C'est... Euh, euh, C'est l'histoire d'un frère qui est convié à, à rendre hommage lors d'un colloque dans un vieil hôtel... Euh, hommage à son frère qui était missionnaire en Afrique. Et pendant très longtemps, euh, enfin, au début, ce frère, qui est le narrateur, donc vous avez compris, le narrateur refuse l'invitation parce qu'en fait, il ne s'entendait pas du tout avec ce frère qui, qui, qui avait des tas de côtés très sombres. Et, euh, et tout à coup, il s'est dit, mais tiens, c'est l'occasion jamais d'aller révéler la, la vérité. Euh, le, le mot vérité, déjà, un premier, V minuscule, V majuscule, patati, patata. Et euh, la, euh, finalement, il accepte d'aller à ce colloque, euh, ce, ce colloque bienveillant, où il est, il est plutôt bien accueilli, euh, avec la, la volonté d'aller tout casser, en fait et puis ça va évidemment pas du tout se passer comme prévu parce qu'on euh, ne va pas le laisser parler et puis lui-même va tout à coup euh, en réfléchissant un petit peu à sa propre vie se dire que bon bah, c'est pas si facile que ça lui effectivement lui préférait aller au cinéma faire des tours en vélo moteur euh, faire des choses plutôt, plutôt classiques alors que pendant que son frère faisait euh, aller évangéliser à gauche et à droite ou bien faisait les, les scouts chrétiens enfin il faisait vraiment le vrai bien avec B majuscule visible, lisible alors que lui, le narrateur, a toujours fait des choses un peu plus, plus, euh, plus discrètes, monter les commissions de sa voisine, enfin des choses comme ça, mais qui ne font pas la une du journal. Et c'est ce rapport difficile entre c'est quoi faire le bien et -ce, le, 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 ce fameux enfer pavé de bonnes intentions. C'est ça, en, en gros, en, gros, en oui, très gros.
1: Oui, en très gros. Et c'est assez satirique.
2: Oui oui, ça, ça, oui, oui, parce que... Oui, oui, mais c'est difficile, parce que c'est un, un, un sujet extrêmement délicat. Alors, de trouver... Parce que ce n'est pas un livre sur la religion, évidemment, ce n'est pas un livre critique, c'est un, un livre qui prend... Euh, D'ailleurs, euh, il y a les protestants, mais les catholiques en reprennent aussi. En plus, c'est une partie de l'histoire contemporaine fascinante. Le, 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 le missionnariat, c'est extraordinaire. Alors... Euh, Là aussi, j'ai dû m'arrêter parce qu'au bout d'un moment, euh, il fallait que, que je me mette à ma table d'écriture, que j'arrête de, de, de chercher des informations. Parce que sinon je, euh, et puis, il fallait rester dans la fiction. Euh, Qu'est-ce que je voulais dire Oui, euh, oui c'est intéressant parce qu'il y a plein de dimensions, histoire avec H minuscule ou histoire avec H majuscule. Au cœur du livre, il y a un livre qui fait mal parce que le fameux frère décédé a écrit un livre, une fausse autobiographie où il se donne tous les bons côtés et puis il méprise le narrateur, donc il y a aussi un jeu sur un livre qui pourrait faire mal ou qui a fait mal donc, euh, écriture, E minuscule, E majuscule, enfin, on s'est bien amusé.
1: <rire> oui, oui, il y a en effet un on pluriel là, euh, qui est tout à fait à sa place pour cette musique symphonique. Euh, J'en viens alors euh, à la balade des Perdus, qui euh, est un roman qui est apparu il y a deux mois, trois mois 11 avril, 11 avril. prenons-en acte. Oui, c est, c est
2: dans les grandes maisons d'édition, ils sont censés une année à l'avance, ce sera le 11 avril, c'est pas, pas le 12. 11
1: avril. Euh, il me semble qu'il a reçu, pour peu que je puisse en juger, une bonne réception euh, euh, critique, en tout cas en Suisse romande, à la radio, euh, dans, dans les journaux, euh, euh, tu nous as appris qu'il faisait partie d'une sélection dans Général Existence, la sélection printanière du prix renaud ce qui est plutôt bien, euh, sur l'abondance de romans parus, que tu sois dans les douze sélectionnés, bravo, très bien. Euh, tous ces lecteurs disent en gros ce que j'ai lu euh, de façon récurrente, oui, ce roman nous a beaucoup fait rire, alors même que c'est un roman dont les héros sont quatre handicapés, plus ou moins gravement handicapés, et une éducatrice plutôt pas commode, un peu bougonne. Alors qu'est-ce que c'est que cette histoire de faire rire avec des handicapés, pas sur le dos des handicapés, non. mais enfin c'est un peu bizarre. Combiner un de ces sujets qui aurait pu très bien faire l'objet d'un roman dans une de ces tonalités qu'on a évoquées jusqu'à présent, tragiques ou mmh. rêveuses ou contes de fées, là, là on, on rit. Oh, C'est quoi mettre ensemble cette vertu, créer cette, ce bonheur chez le lecteur, de, 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 de l'égayer, de le rendre joyeux à la lecture, et puis ça avec une matière humaine qui sont des handicapés.
2: C'est vrai que c'était un pari un peu audacieux, sauf que dès le départ, euh, de la même manière que dans le précédent, on ne riait jamais contre, mais effectivement, dès le départ, euh, l'idée c'est de, de rire avec, c'est-à-dire de mettre des personnages dans des situations... Alors pour le coup, qui sont amusantes parce que euh, effectivement notre notre groupe euh, va être très mal reçu partout où il va il va aller pour de, de très bonnes raisons généralement c'est que les quatre handicapés en question se comportent comme des <rire> comme des handicapés. <rire> non, mais, vous entendez bien mais <rire> des <guines et> ça. <rire> ben, non voilà. mais il euh, euh, y, 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 y en a il y en a quelques uns qui sont sérieusement euh, difficiles à, 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 à des fois, c'est involontaire. Hein. Il y en a un qui a toujours eu de sa doudoune. Donc, chaque fois qu'il entre dans un restaurant, il, rend, il renverse tout avec sa doudoune. Il ne peut rien. Il dort avec sa doudoune. Il ne lâche jamais sa doudoune. C'est comme ça. Euh, alors, le. Donc. Pitch Pitch, tu l'as dit il n'y a pas de Alors, près, hein. on, on y va avec euh, le pitch, euh, l'histoire. Euh, oui, ouais. oui,
1: pitch, allez. Pitch. Puis après, il n'y aura plus que du bonus. OK.
2: <rire> le. Le roman commence ainsi. Il y a quatre adolescents handicapés et leur éducatrice bougonne, comme tu dis, qui sont dans un minibus, qui roule à vive allure dans un pays en pleine. Le narrateur s'appelle Luc. Il est très pressé de rentrer au Castel, qui est le lieu où il, passe, il vit la semaine, parce qu'il vient d'entendre à la radio que... Un, une décision politique concerne de la santé a été prise par un ministre qui consultait des sites de un forum, pardon, un forum de psychologie en ligne. Enfin, ces, ces forums euh, euh, comme ça. Et malheureusement, ce format, euh, ce, cet adolescent handicapé de 15 ans, ben, c'est un contributeur majeur de cette, euh, de ce forum. Et la presse. Euh, ça, ça, ça je, tout, vous trouvez tout ça sur la première page du livre. Hein, donc, euh, le, la presse, les médias, pardon, les médias se sont donnés comme tâche de comprendre pourquoi ce ministre a, a eu cette idée complètement saugrenue, qui, 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 est, qui est au détriment en fait de, des, des populations de faibles, et euh, veut retrouver l'identité, veut comprendre qui est l'éminence grise en fait. De ce ministre, donc en clair, ils veulent remonter, découvrir l'identité de Docteur Goodluck, et c'est le surnom que s'est donné sur Internet euh, mon narrateur. Donc le narrateur, il invente, une, il invente des bobards pour euh, pour, euh, pour, euh, pour 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 faire que l'éducatrice et trois autres camarades qui étaient chez un ancien de, du Castel à manger des grillades tranquillement pour rentrer le plus vite possible pour aller à l'institution, détruire les preuves matérielles, détruire son ordinateur, détruire tout ce qui permettrait aux médias de remonter à lui. Parce qu'il sent très bien que, évidemment on ne pardonnera, évidemment, jamais, on lui pardonnera jamais euh, d'être... Euh, même involontairement, puisqu'il sait, sait très bien qu'il dit n'importe quoi. Mais il est quand même... Responsable, coupable, vous savez, hein, cette petite, une petite nuance de, de, ce, de ce futur gâchis économique. Donc voilà, le, le roman s'ouvre comme ça. Et puis, euh, très vite, il euh, y a un des personnages qui doit s'arrêter pour aller faire pipi dans un restaurant, et puis c'est le début des catastrophes. Et il va y en avoir <rire> une, une série. Euh
1: oui, je pense qu'on peut dire que c'est un des traits... Euh, oui, parce qu'on peut se dire, euh, ouais, il y a un, un, bus, un petit bus, euh, on rentre à la maison, c'est pas vraiment très très loin, euh, on est dans un pays, disons grosso modo, pas plus grand que la Suisse, ça devrait être fait assez rapidement. Et donc, pour que ça ne se fasse pas rapidement, pour qu'il y ait un retour à rallonge, il faut euh, une narration. Et puis là, il faut dire que Thomas Sando a une imagination... Euh, euh, une verve extraordinaire pour imaginer toujours de nouveaux obstacles qui vont retarder un petit peu plus la rentrée. C'est ce qu'il appelle à un certain moment l'effet domino. Je vous lis peut-être euh, cette page où il est question de, de l'effet domino. C'est ce qui fait qu'on n'y arrive jamais, parce que chaque fois qu'on entreprend une action pour améliorer la situation, ça l'empire, et, et, et du coup, euh, il faut reprendre à zéro. Euh, stimule... Alors là, on est dans ce bistrot euh, euh, Far West, au Ferreur, euh, « Stimulé par l'ambiance, Pierrot, c'est le nom d'un personnage, Pierrot, mais qui se dit biéro revient en arrière, baisse son pantalon en molleton et passe derrière le bar. La serveuse en lâche le panier de verre qu'elle venait de sortir du lave-vaisselle. Elle recule et heurte un porte-manteau qui bascule lourdement. C'est la vibration de trop. Un néon décoratif se détache et percute avec une précision chirurgicale le goulot d'une bouteille de bière en exposition. Euh, laquelle se colle alors à sa voisine qui, à son tour, propage l'onde de choc, je n'avais jamais vu une démonstration aussi belle et colorée de l'effet domino, dommage que personne n'ait filmé, c'est une sorte de, de résumé de la structure en cascade hein, de, de l'histoire, c'est bien comme ça que c'est construit c'est bien ça, c'est toujours pire, ouais. c'est toujours pire, <rire> oui on peut peut-être en, en, en venir à, euh, au personnage. Non, on réserve le cas de Luc du narrateur, qui est le cas le plus complexe pour, pour tout à l'heure. Mais prenons euh, euh, le couple formé par deux, deux, deux personnages euh, qui sont Goun, le, le garçon au, au molton, enfin la, la veste matelas, c'est lui la veste Non, ça c'est Biro. Pardon, Biro la veste matelas. Non, Goon, c'est le solide. Hein. Oui, c'est ça. Voilà. Euh, donc je pense que des. Une des causes du rire ici est le côté Laurel et Hardy de ces deux personnages aussi. Ils sont contrastés.
2: Ils sont très contrastés. Tous sont contrastés parce qu'en fait, c'est un équipage un peu hybride. À part le fait de vivre la semaine dans la même institution, ils n'ont pas de lien au départ. C'est aussi une histoire d'amitié naissante parce que tout ce qu'ils vont vivre ensemble va faire qu'ils vont se découvrir... Je n'irai pas jusqu'à dire s'apprécier pour certains, mmh. mais en tout cas, euh, ils, ils vont, vont vivre passablement d'aventures en, ensemble. Euh, ils vont, mais au départ, ils n'ont ils ont pas grand-chose de commun. Donc, mais effectivement, il y a quand même un espèce de couple qui se, qui, qui se forme d'abord parce qu'ils sont sur la même banquette dans le minibus, et puis qui se chamaillent dès le départ. Euh, et alors, il y en a, il y, y en a. Effectivement, c'est Biero, qui est extrêmement extraverti, qui, 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 qui comme on disait quand j'étais jeune, il a, il a les hormones en folie, quoi. Euh, <rire> Il découvre euh, l'être féminin, euh, mais avec une passion débordante, donc euh, dès qu'il voit, un, dès, dès qu voit une forme féminine. Euh, voilà. Et puis l'autre, euh, c'est un, un personnage dont la caractéristique, c'est euh, d'écouter de la musique sous perfusion. C est, c est, il écoute du André Rieux en permanence. Euh, et quand il ne quand peut pas écouter correctement, ça le met dans des états de colère énormes. Mmh. Euh, donc, euh, donc, donc donc voilà, donc, et, et, et toute l'histoire va être ponctuée des, des moments parce que forcément il y aura des problèmes et pas forcément, il y a des moments où il ne pourra pas écouter sa musique euh, comme son médicament, c'est son médicament, André hein, euh, mm -hmm. Rieux Je
1: cite juste une, à propos de, de Goun, à un certain moment on dit La dernière personne à l'avoir appelé Frankenstein est toujours en orbite autour de la Terre. <rire> donc c'est une force, c'est extraordinaire. Ouais. C'est
2: un personnage qui, qui ne maîtrise pas sa force. <rire> voilà. quatre, et puis pour
1: Biero, je vous lis un petit passage aussi amusant. Euh, « voilà. euh, On arrive dans un alpage et euh, surgit de nulle part. » Une jeune femme à peine plus âgée que Julia vient à notre rencontre. Ce qui frappe d'emblée est sa constitution rablée sans la moindre 11 de graisse inutile. Un Marcel arc-en-ciel met en évidence ses bras anguleux. Ensuite. Euh, euh un moteur qui s'en va et elle se présente. « Sarah, j'habite ici entre deux hivers. »« Toi, plaire-moi, » dit Biero en se glissant entre les deux femmes. « Joyeux néné !»« et hey, toi, grande Julia, recule, nous rouler nus dans le foin. <rire> » Voilà comment parle Biero. Euh, Biero n'a pas tort. Les seins de notre hôtesse à portée de vue sont divinement galbés. On les devine d'une consistance idéale, prêts à accueillir des baisers fiévreux. Hélas, pas pour moi pas pour nous. Ce qui est, je le note, une, euh, une reprise en négatif du slogan de la COP, euh, pour toi et pour moi, là c'est pas pour moi, pas pour nous, et je le dis avec d'autant plus de raison qu'à euh, un certain moment, on entre dans un magasin euh, qui est une sorte de COP dont le slogan est « Chez toi ou chez moi <rire> voilà. <rire> comment, euh ?» Voilà, comment... Ce roman est crypté de façon amusante, de quelques, quelques allusions. Voilà, donc Biero d'un côté, Goun de l'autre. Mon hypothèse, je te la soumettais l'autre jour, euh, c'est que... Le moteur du rire ici, c'est que sont désinhibés deux tendances dont nous avons besoin de les réprimer pour pouvoir vivre en société. C'est le désir vif d'être violent et le désir d'être obscène. Enfin, le désir sexuel et la, la, la volonté de violence. Et Freud, lorsqu'il analyse le mot d'esprit, nous explique que si on rit, à des plaisanteries, plaisanteries qu'il appelle tendancieuses, c'est souvent parce que elle libère ces choses qu'en société on n'a pas le droit de faire, c'est-à-dire être violent à l'égard de son prochain, ou bien d'avoir les hormones en folie et de le dire, comme, comme Biero. Donc il y a là un moteur de désinhibition qui, à mon sens, permet de faire se rejoindre les handicapés et une sorte de rire libérateur que ceux -ci, dont ceux-ci sont sont l'occasion, tu hein. te souviens je... oui, ça fait, oui. euh, Donc, effet domino. Et puis ensuite, il y a aussi... Euh euh, L'opposition euh, entre les normaux et les handicapés. Hein, c'est une des conséquences de, de ça. On rencontre toutes sortes de gens normaux, en guillemets, qui euh, réagissent à leur façon euh, face aux, 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 aux handicapés. Il y a par exemple, comme Julie est une éduc éducatrice un peu bougonne, de temps en temps elle, elle euh, rembarre ses handicapés, et puis en couple de quadragénaires qui la voit les rembarrer, puis dit c'est pas comme ça qu'on doit traiter les, les handicapés, n'est-ce pas euh, etc. Et donc il y a aussi cette, ce côté satirique de cette gêne des « normaux » guillemets, lorsqu'ils voient des handicapés. Et puis toute la panoplie des réactions gênées ou agressives ou possibles des gens normaux. C'est voulu ça, ouais, oui c'est voulu. Mais tu peux peut-être développer cette idée ou cet axe-là.
2: Oui, parce que ce qui était, ce qui était amusant, c'est vraiment tout à fait les situations, euh, c'est de mettre en place des situations où, euh, quelque part, le lecteur peut aussi se poser la question, mais comment moi je réagirais dans, dans, dans oui, un oui. cas comme ça, parce que euh, parfois, les, les, les gens, en guillemets, effectivement normaux, réagissent d'une manière tout à fait euh, spontanée et positive, il y a un moment, euh, ils sont dévoilés euh, beaucoup, de, beaucoup de choses, il y a un moment hein, euh, où... Euh, le, le narrateur est sur un quai de gare, euh, puis il y a un petit train qui va partir et, et, et il veut, il veut pas entrer dans le train et il y a des gens bien intentionnés qui le prennent sous les bras puis ils le foutent dans le train. Il dit non mais laissez-moi. Enfin en gros il crie pas parce que hein, mais, mais voilà c'est des réactions qu'on a, qu a tous. Euh, donc euh, effectivement euh, c'est à la fois du rejet puis à la fois la, du surinvestissement. Il euh, y, y a un petit peu de tout. Mais c'est peut-être pour ça qu'on que, qu qu on se, qu se balade dans la balade comme ça, de cette façon-là, c'est parce que ce n'est pas noir-blanc, euh, une fois de plus, mes fameux personnages handicapés, il sont, ils sont, y, y a des moments où ils sont agiflés euh, parce qu'ils se comportent de manière, euh, par, pour certains, involontaire, parce qu'ils sont dans un degré de réalité différent du, de la moyenne, mais il y en a certains qui provoquent. Euh, donc euh, ah, c'est plus compliqué que ça et c'est pour ça sans doute qu que, que le rire effectivement est la, est la solution qu'on a dans, quand on raconte ces histoires c'était plus compliqué parce que aussi en, à cause du personnage
1: très complexe qu'est Luc, euh, le narrateur. Parce que s'il y a cette gêne des normaux euh, face aux handicapés, le point de vue du handicapé, et ça c'est une autre de ces soupapes qui, qui sautent, euh, dans la vie normale, c'est pas bien d'être cynique. Hein Il faut, faut, faut pas être cynique. Euh, face au handicapé, Eh bien, ce que permet la désinhibition de la parole handicapée, puisque c'est Luc qui parle, c'est le cynisme. Et vous avez des trucs extraordinaires, je vous en lis un ou deux. C'est Luc, donc. Voilà, il fait son autoportrait au début du, du roman. Euh, euh, voilà. Euh, « Je ressemble à une poupée qu'on aurait trempée dans l'eau bouillante, rosâtre et ridée, bouffie et tremblotante. Je suis une publicité vivante pour les préservatifs à 1 euro du distributeur jusqu'au-dessus de ma tête. » Vous voyez, ce cynisme n'est pas possible. Vous et moi, bien éduqués, on ne peut pas dire ça. Luc peut, peut le dire. Autre exemple de ce cynisme, euh, là... Voilà, euh, ils sont dans une, euh, une voiture, euh, et puis euh, il est question du chauffeur qui était plus ou moins obligé de les prendre, et on dit ceci, la demi-heure passée avec mes deux camarades l'a peut-être convaincu que la condamnation des diagnostics prénatales n'est pas aussi évidente que le prétend le curé. Voilà. Et vous avez de temps en temps des remarques de cette sorte qui viennent émailler. Donc voilà, il y a aussi don't et en plus, Luc est euh, quelqu'un qui a une langue extraordinaire. Il maîtrise les comparaisons. Euh, il y avait tout à l'heure euh, le, le, le type envoyé dans la stratosphère, ou je ne sais plus. Là, euh, euh, vous avez euh, à propos de Julie, euh, à un certain moment, on nous l'a décrit crispée comme une huître amarrée descendante, etc. Il y a une imagination extraordinaire de, de ce personnage euh, de Luc, qui, de temps en temps, porte un regard esthétique sur euh, sur le monde. On le dote de de cette langue riche, savante, euh, qui est aussi très étonnante. Il a, il a quel âge 15 ans
2: euh, oui, oui, il a 15 ans, mais il est seul. Il vit avec les mots, il n'a a rien d'autre que, 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 que ça. Oui, effectivement, il, Alors, il a toute sa tête. C'est vraiment un, 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 un cas disons, de, 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 de handicap qui existe. Il, son corps ne fonctionne pas, mais sa tête, oui. Et enfin, cette langue extraordinaire, c'est... C'est un beau cadeau que tu fais à
1: ce personnage, qui est par ailleurs un, un est, peu est... embêté de son corps, il, porte, oui. il a de la peine à marcher, mais il a cette langue superbe.
2: Oui, oui. Euh, il a cette langue, mais c'est effectivement ça qui va le perdre, euh, pour revenir à, à, au fil narratif principal, en tout cas de, 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 de l'histoire romanesque, de ce fil romanesque, c'est qu'effectivement, c'est parce qu'il a l'imagination qu'il va commencer à contribuer à ce fameux forum psychologique d'abord pour se moquer, des, des, pour se moquer ouais, et ensuite oui. en inventant des formules euh, grotesques euh, des, du, des espèces de, de, de charabia euh, enfin c'est pas vraiment du charabia c'est style verset biblique inversé pour faire un petit peu plus indien ou exotique euh,
1: l'amour d'une mère doit être la lime qui aide à scier les barreaux du mal-être adolescent. C'est ça que Luc met sur son site. Ou bien encore, euh, j'ai noté. Euh, euh, voilà. Attendez. Oui, il y en a, il y en a euh, bien souvent. Voilà. Euh, toute une série.. Euh, il évoque tous ces personnages qui interviennent sur son forum, qui ont des noms très euh, forum, forum de, Voilà. Ouais, Caro XS. Euh, euh, qui en voulait à sa fille de manger comme un moineau, euh, 145 S-cocos trop l'assiette de son mari volage au cœur fragile, etc. Et puis euh, les conseils que donne, sous forme de maximes euh, mercenaires, éphémères comme le sont les odeurs sans la mémoire, ou bien euh, le crocus se méfie du redoux. Et avec ça, vous vous débrouillez dans la vie, vous avez une, une réponse. Euh, euh, il suffit d'avoir l'imagination pour interpréter ces diverses formules pour que ça marche et que ça vous guérisse. Donc il y a une satire voilà. du, de, de cette société du care, hein, de
2: l'attention euh, euh, ridicule portée à l'autre. Eh bien, euh, vous, allez, vous lisez euh, la balade des perdus, puis après, vous lisez certains philosophes à la mode. Ah, et puis hein. vous comparez. Honnêtement, je n'ai pas allé chercher très 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 loin parfois. Hein. Euh, euh, C'est juste effectivement ce, ce petit ce, ce petit décalage. Euh, mais je reviens aussi sur le fil narratif principal. C'est bien ça le problème, c'est que on, 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 le, le narrateur, donc ce fameux Luc, sait qu'on ne pardonnera jamais à un, 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 un obscur handicapé tremblotant d'avoir des maximes comme ça qui ont un impact. Parce que c'est ça son problème en fait, c'est qu'il y a de l'impact. Euh, d'abord, je l'ai dit avant, d'abord il écrit pour se moquer des gens un petit peu comme ça parce qu'il est très en colère pour plein de raisons. Et puis tout à coup, il reçoit des messages en retour en disant merci docteur Goodluck. Ben, voilà. <rire> oui, euh... Et du coup,
1: il y a aussi euh, parce que si on a qui sont à plaindre tant qu'à se plaindre, alors, y a tous ces gens qui se plaignent et puis à chaque fois la cause de leur plainte est indiquée et souvent elle est anecdotique et ridicule. Il y a quand même s'il y a des gens à plaindre, c'est quand même c'est handicapé pour, pour commencer et pas tous ces gens qui se plaignent de mots mineurs. Et il y a cet élément qui est donné en sourdine à un certain moment. Luc suggère que ces gens qui se plaignent de bricoles sont obscènes par rapport à... Pour lui, oui. Ouais.
2: C'est ouais. son point de départ. Ouais alors pour un peu boucler la, 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 la boucle parce que je vais revenir sur, sur une autre chose Il y a, sur la quatrième de couverture on, avec l'éditrice on, on a choisi de, mettre, de, de parler de la confiance qui n'est pas le, 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 le cœur de l'ouvrage euh, j'ai dit confiance non de la performance c'est plutôt la confiance qui est, le premier, qui est un mot qu'on trouve dans la première phrase donc qui est un petit peu euh, euh, un des mots clés du livre par contre la performance y est et je disais avant, parfois, l'auteur, euh, ou en tout cas moi, de la façon dont je travaille, c'est souvent que j'ai un, une question qui, qui m'obsède un peu, ou, qui, 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 ou que j'essaye de mettre sous forme littéraire ou, ou sous, sous forme narrative, fictionnelle, peu importe le, le terme qu'on choisit. Euh, et puis, euh, vous allez enfin, il se trouve que dans, dans, dans mon entourage proche, <rire> il y a quelques, quelques personnes qui aiment bien regarder... Euh, Certaines de ces émissions sur, euh, sur des chaînes commerciales où par exemple on met euh, une, quelques, deux dizaines, deux dizaines de, de candidats sur une plage quelque part très loin et puis ils doivent batailler et puis euh, <rire> euh, ils doivent faire des alliances et puis après ils doivent dormir sur la pluie et puis ils ont des épreuves sportives et puis au bout d'un moment, euh, euh, comme dit l'animateur plusieurs fois par émission, il n'en restera qu'un. Euh, et puis, c'est ça. Et puis, alors, on a des discours euh, très, très virulents, enfin, très, pour moi, très violents. C'est euh, je veux être le meilleur, je veux écraser tout, je veux tout déchirer, trucs comme ça. Et puis, euh, dans ma famille aussi, des fois, la, la, sur la même chaîne, euh, mais il y en a plein sur d'autres chaînes aussi, il y a des, des concours de chants, de, de chansons. Euh, vous savez, là aussi, il y avait des coaches puis ils pressent sur un bouton quand ils aiment bien, puis sinon, ils ne pressent pas s'ils si n'aiment pas. Et puis, euh, et puis, et puis, et puis, il y a toujours des petites interviews de ces jeunes chanteurs ou chanteuses, ou ben, ils ne sont pas forcément jeunes. Hein. Ils sont, ils sont pas encore consacrés, voilà. Euh, et qu'est-ce qu'ils disent Ils disent des fois la même chose. Je, je veux tout déchirer, je veux leur montrer que je suis le meilleur, des trucs comme ça, comme ça. Et moi, ça me frappe toujours en me disant, mais moi, j'ai juste envie d'écouter une, une belle chanson avec des, des bons musiciens, quelque chose qui, 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 me, qui me crée de l'émotion. Euh, assez de ce discours de d'écraser l'autre de d'être supérieur de, qui est une forme en fait déguisée d'individualisme poussé à l'extrême. Et alors la question initiale que je me suis dit tiens cette question là je vais la mettre je vais l'incarner dans des personnages et c'est pour ça que sans doute que j'ai choisi plusieurs handicapés <rire> dans mon véhicule là, par, <rire> envoyé euh, dans la nature des gens qui ne pourront jamais répondre à cette injonction qui est radiodiffusée, télédiffusée, qui est sur toutes les affiches, d'être toujours en permanence le meilleur, d'être toujours en permanence le meilleur mari, le meilleur père, le meilleur employé, Tout ce discours de l'excellence, alors, je dis, je, je, je dis toujours attention, je suis évidemment un, un fervent adepte de la pensée positive, euh, il faut, il faut il faut il faut se donner les moyens il faut tout ça mais il faut pas croire qu'il enfin, il faut faire attention avec cette espèce de discours qui dit qu'il suffit de croire à ses rêves pour qu'ils se réalisent et, et ça je pense que c'est dangereux et alors le romancier que je suis là plutôt que, que c'est dit bah ben, tiens on va mettre on va, on va dire cette, cette question là on va mettre dans des, des, des petits gars qui n'ont qui, qui ne seront qui, qui n'ont qui ne pourront pas répondre à cette injonction ils ne pourront jamais être les meilleurs ils partent perdants euh, et qu'est-ce qui se passe euh, avec cette espèce de réflexion et alors au long du, du, du roman effectivement via le narrateur on croise des affiches euh, ou des, ou des, 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 des slogans euh, on est dans un monde de slogans hein, si, si vous regardez un petit peu on est, a toujours été des slogans mais euh, Attention, l'histoire. On ne pas l'histoire, mais euh, ce qui est assez intéressant, c'est de voir qu'on amène les mêmes slogans parfois pour vendre des, euh, des savonnettes ou pour, euh, pour vendre des grandes actions euh, au, dans le tiers-monde. C'est les mêmes mots, c'est quasiment les mêmes. Oui, c'est des slogans. Alors qu'est-ce qu'on fait quand on est euh, un adolescent handicapé, qu'avec un peu de chance, on trouvera un emploi pour mettre des timbres sous enveloppe euh, Qu'est-ce qu'on fait de ça alors quand
1: on trouve un emploi, il y a un moment où un handicapé trouve un emploi. l'orienteur professionnel a réussi à en lui en trouver un. Il y a des gens qui déplorent qu'on mette là des, des handicapés, alors qu'il y a des pères de famille qui ont des hypothèques de maison à payer, qui mériteraient bien mieux cet emploi que ces handicapés. Hein donc voilà. Donc c'est voilà, ni pour toi ni pour moi. Hein c'est la, la sagesse. De, de... Mais peut-être. Alors, on peut peut-être conclure par quand même il y a des tu dis cette confiance il y a dans, dans plusieurs de tes des, des romans des espèces d'ouverture vers une sorte de, de tendresse discrète je pense il y a le petit chaton de pouce qui s'en occupe à la fin ce petit chaton meurt enfin, pendant toute la, toute la nuit oui meurt bon c'est juste ou bien Hélas. Hélas Mais enfin, toute la nuit, il s'en occupe. Il y a une sorte de, de, de souci, là, mais qui est discret. De la même façon, dans Croix de bois, Croix de fer, il y a aussi une histoire d'amour, mais à peine esquissée, qui ne donnera peut-être rien. C'est le narrateur qui va fumer une cigarette avec... Euh, une employée euh, mm -hmm. originaire des Balkans, euh, sur, une, sur une terrasse. Ils sont dans une sorte de cocon, en bas, il y a des gens qui rient, qui font du bruit, eux, ils sont là. Dans euh, euh, la balade des perdus, il y a aussi une belle scène avec Pauline, qui est la troisième handicapée, elle est destinée à mourir bientôt, nous rappelle-t-on toujours dans le livre, et vous avez un moment, euh, de, 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 de bon moment de tendresse entre le narrateur, Luc, euh, qui lui apporte quelque chose à manger. Il y a, le spectacle, l'ouverture sur, sur les montagnes. Et peut-être que, euh, Julia, mais les fins sont ouvertes chez Thomas Sando, donc on ne sait jamais. Il n'y a pas d'épilogue, c'est embêtant. Euh, <rire> ben là, on voit Julia, à la fin, qui va rejoindre Enzo, euh, enfin... On l'invite à repartir à l'alpage où il y avait Enzo et il semble qu'Enzo l'a apprécié. Donc il n'y a pas d'épilogue où on nous dit euh, « 15 jours après, euh, Enzo et Julia ». Non, on n'a pas à ça. Mais enfin, il y a ces ouvertures vers de la tendresse virtuelle qui crée dans ce monde des faibles et des, et des handicapés et des, et des délicats euh, des, des possibilités mineures d'épanouissement. Moi, je trouve ça très beau. Voilà, si tu veux dire quelque chose de, de ça, et puis ensuite on donnera la parole au public, je
2: pense. Non, c'est si gentil que... ça va Il faut, va. faut que j'ajoute que quelque chose. Concluons
1: sur ce moment de tendresse euh, <rire> émouvante et discrète. Et voilà, la parole...
0: Merci à tous les deux pour, pour cette balade dans la balade des perdus. Voilà, Vous avez maintenant l'opportunité de, de, de poser des questions, ou de, que ce soit sur la balade des perdus ou sur les autres romans, sur, sur ce qui anime aussi Thomas dans son travail d'écriture. Il vous suffit, comme d'habitude, de demander le micro. Première intervention ici. Oui, moi je voulais dire euh, que j'ai beaucoup eu de, de, de plaisir à lire mais ça ne se lit pas très vite parce que chaque, chaque mot, chaque phrase veut dire quelque chose on peut l'apprendre d'un côté d'un autre euh, on rit, on rit franchement, on rit jaune euh, c est, c est,
4: moi je trouve que c'est palpitant Puis je crois qu'il n'y a que Thomas qui pourrait écrire un <rire> bouquin comme ça
2: gentil, merci <rire>
4: Je trouve que vous n'avez pas
2: beaucoup parlé de Julia, qui est quand même aussi un personnage
4: intéressant quand même. Et puis alors le contexte du Castel, euh, qui est tellement réaliste, <rire> qu'après ce qu'on pourrait en, imaginer, en penser, en tout cas avec disons, une connaissance peut-être un peu sommaire, si on n'y a jamais vécu, mais il me semble que là, tu es vraiment dans le registre où c'est... Euh, la Description pure, ou enfin, euh. et puis Julia, c'est ouais, je
2: trouve aussi intéressant de prendre euh, la méchante, c'est l'éducatrice qui devrait être gentille, puis les gentils, c'est les handicapés. Quoi. Je trouve que c'est aussi assez, assez intéressant de, 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 de cette espèce de combinaison comme ça. Mais Julia, je trouve que c'est aussi
4: un personnage en soi intéressant quand même, ou bien.
2: Euh, Julia effectivement a, comme tout personnage pour faire un roman qui, qui soit intéressant pour le lecteur, parce qu'il faut, faut aussi penser au lecteur faut il faut qu'il y ait un, faut, faut que le, le, faut qu il faut qu'il une transformation donc effectivement d'avoir un personnage un peu négatif au départ, euh, on, on aurait pu faire l'inverse aussi, quelqu'un qui, qui un thriller et puis euh, on parle de quelque chose de très, très négatif euh, très positif et en fait on se rend compte que c'est... Non là en fait euh, la discussion est plus plus, 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 plus au-delà de la pure théorie littéraire, Julien est intéressante pour moi parce qu'elle est, et au fond, elle n'est pas mauvaise, elle n'est juste pas disponible. Et là aussi, c'est une question qu'on peut se poser est-ce que nous sommes toujours disponibles Non, il y a des tas de moments où nous ne sommes pas disponibles à l'autre, même à nos proches, parce qu'on est à plein de choses, on a plein de stress, on n'est pas physiquement prêt, truc comme ça. Et là, le problème, c'est qu'elle est payée pour être disponible. Mais elle ne peut, peut pas. Donc, euh, effectivement, elle est, elle est extrêmement agaçante. J'ai même des, des, des gens qui m'ont dit Mais, mais c'est un personnage euh, oui, détestable. Je ne crois pas qu'elle le soit. Elle n'y peut rien. Et puis, euh, elle n'y peut rien. Et une fois encore, elle est mal barrée avec cette, cette, cette équipe de bras cassés. <rire> euh, mais oui, c'est vrai qu'elle crie trop. Euh, elle, elle, elle crie trop. Et puis, euh, on a. Comme, comme ma foi, c'est aussi mon style, hein, mais, mais on, on a le pendant avec d'autres super éducateurs euh, youhou qui, euh, qui sont au, au castel, les éducateurs parfaits. Et puis, ce qui est intéressant, c'est de, de se positionner en tant que lecteur, d'avoir ces, ces tonalités différentes, puis de se dire ok, ouais, euh, voilà, mais euh, oui.
1: Il y a par exemple une psychologue freudienne, j'avais noté ça, euh, et je cite qui passe son temps à détourner ce que nous exprimons. Voilà, psychologie euh,
2: orthopédique. Hein <rire> ben oui, ils doivent tous passer chez la psychologue, ils aient envie ou pas, c'est dans le planning. Paf, voilà. il, y a, il y a la piscine, après il y a la psycho, puis après il y a l'ergo. Après... Il y a Vladimir. Il y a Vladimir. <rire> eh bien,
1: Vladimir, tu peux peut-être
2: en dire un mot. <rire> L'éducateur ouais, euh, ouais, Oui, Vladimir, c'est... L'orienteur, oui, je ne me rappelle plus, il y a une formule. Ouais. Euh, parce qu'il passe aussi dans les classes normales, entre guillemets. Euh, puis, euh, ouais, il, est, il, est, il est malheureux partout. Quoi. <rire> entre ceux qui ne veulent pas travailler, puis ceux qui voudraient travailler, mais qui ne peuvent pas, puis ceux qui pourraient travailler, mais qui ne veulent pas travailler. Enfin, c'est l'enfer pour lui. Les
1: pratiques dans les supermarchés. Oui,
2: ouais, ouais. Il, il essaie de sauver l'affaire. <rire> hein, mais... ouais
0: il y a peut-être aussi une thématique qui traverse le roman alors tu l'as dit tout à l'heure euh, il suffit d'avoir des rêves pour qu'ils se réalisent. dans le fond si je traduis c'est toute une affaire de volonté or il y a quand même une thématique qui traverse le, le roman qui est la malchance la chance ou la malchance Luc son, son mot de son avatar c'est good luck on peut dire qu'il n'a pas eu trop de chance lui, puisque euh, si ça, pas, enfin, sa mère enceinte n'avait pas eu un accident de voiture il aurait peut-être pu grandir comme un enfant tout à fait normal mais il n'a pas eu de chance euh, on étant encore dans le ventre de sa mère donc ce discours aussi sur la performance sur, suppose que tout est affaire de volonté alors qu'on le voit bien euh, non c'est trop simple mais c'est le message qu'on essaye de, de nous faire passer et c'est là où je trouve aussi tout le discours sur les slogans et sur euh, ces injonctions euh, très importantes de, qu'on qu devienne conscient en fait que tout ce discours autour de la volonté il est pernicieux il est, est pernicieux parce qu'il peut être
2: culpabilisant et c'est là que, que je sort du, du, du contexte d'auteur et de romancier pour, pour, pour essayer de mettre un, un petit truc en une petite réflexion, de se dire mais il mais y, a, y a un moment où c'est trop... Et puis, euh, si, on nous, si à, force, à toute la journée, on nous dit qu'on qu peut être meilleur et qu'on devrait être meilleur et plus performant, au bout d'un moment, c'est culpabilis culpabilisant et, et, et c'est injuste. Et c'est pas démocratique parce que, euh, quelque part, la démocratie est au sens très large du terme, mais parfois, euh, les, les circonstances font familiales, de l'argent, du lieu où on vit, il y, y a des milliers de paramètres qui nous empêchent de simplement rêver et vivre notre rêve, ou je ne sais pas, toutes ces espèces toutes ces, 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 de lieux communs euh, pseudo-psychophilo qui m'agacent. Voilà, vous avez compris. Quoi. <rire> mais ça m'agace, mais j'ai essayé de trouver une fa fa façon amusante de le dire. Oui, mais il voilà.
0: t'agace. <rire> euh, en même temps, ce que je trouve intéressant, c'est qu'à un moment il y a une phrase qui dit. Euh, je ne sais plus si c'est Luc qui le dit, dit Les promesses n'engagent que ceux qui les croient. Et ça fait penser à une, à une réplique de Don Juan, quand Don Juan dit à Elvire Il ne fallait pas me croire sur parole. Et dans le fond, c'est aussi cette petite mise en garde. Mm -hmm. aussi euh, Là, c'est une petite responsabilisation à l'égard de, de ces injonctions, de se dire Non, mais moi, je n'en veux pas de cette injonction. Je ne vais, mm -hmm. vais pas me laisser avoir aussi. Et c'est là où le travail de. D'écrivains aussi extrêmement précieux, pour le coup bien plus clairvoyant que certains philosophes à la mode, comme tu le dis, qui rendent beaucoup plus conscient d'un contexte qu'on veut nous imposer.
2: Oui. Le, cette, cette, cette fameuse phrase, ça me fait penser que c'est pas moi qui l'ai inventée, c'est. Euh, je balance ce soir, hein, mais c'est Patrick Fonte qui l'a dit. Et ceux qui savent qui est Patrick Fonte savent qu'il a terminé en prison pour pédophilie. Euh, voilà. Mais il disait ça dans, dans ces contextes. Donc il faut, 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 faut toujours se méfier des espèces de trucs qui paraissent tellement évidents, hein, ces espèces de, de, de de maximes, voilà. Alors, on a inventé plein de maximes,
0: justement, pour montrer que c'est facile d'inventer des maximes. Exactement. Ça me fait penser à Jean-Pierre Martin, cet écrivain qu'on avait accueilli et qui avait été dans des idéologies d'extrême gauche et qui disait que, dans le fond, la seule chose qu'il avait su sauver, c'était la littérature parce qu'elle permettait de prendre de la distance. Ça créait cet espace de, de respiration. Une question ici Merci. Bien le bonsoir. Euh, concernant ces,
4: ces jeux et puis les jeunes qui participent et qui semblent s'exprimer en disant oh, « je veux être le meilleur, etc., fabuleux euh, », souvent c'est un discours qu'on leur a donné pour faire mousser un peu la situation. Parce que s'ils si, si expriment peut-être ce, ce qu'ils ont envie d'exprimer, euh, ce serait peut-être déprimant ou il y aurait moins d'auditeurs, etc. Non Plutôt que de critiquer globalement euh, tout ce qui s'y passe moi, ce,
2: ce, qui, ce, qui, ce que moi je vois, ou c'est ce que, ce que j'entends, c'est quand même le discours. Qu'on qu leur dise de le dire, sans doute, mais ils le disent. Et puis, ils dans ont le jeu. Le choix,
4: hein ils n'ont peut-être pas le
2: choix. Alors, euh, dans l'émission à laquelle je pense. Euh, okay. je, c est, c est... Personne ne les oblige à, à, à s'inscrire et à être candidat. Ensuite, après, ils signent des tas de contrats, c'est très compliqué. Vous avez suivi, c'est le, le boxon actuellement, parce que certains on, 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 on ne respectent pas les, les clauses prévues. Mais, euh, non, mais, mais on peut prendre... Oui, effectivement, ça c'est un exemple... Bien sûr qu'on leur dit de, 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 de dire... Mais pourquoi, on leur, pourquoi la production leur, dit, leur demande de dire ça C'est ça la question. Mm -hmm. Pourquoi, pour, pourquoi euh, euh, pourquoi aujourd'hui en 2018
4: on, est, on a ce discours dominant Qu'est-ce qui cache oh, C'est la manière dont on fonctionne hein, actuellement, ou certains. Mm -hmm. Mais enfin, je ne vais pas rester trop longtemps sur cette réflexion. Euh, quelque chose qui me, qui me séduit, <coughs> pardon, c'est la manière dont, dont vous terminez, enfin, dont tu termines certains des romans, des derniers, moi j'en ai lu aucun, désolé. Euh, <rires> euh, dans les, dans les derniers, où il y a comme ça cette ouverture vers, euh, vers du possible, vers, de, vers un ciel un peu plus bleu, euh, vers des... Euh, après avoir porté ces, ces handicapés, si on peut dire, pendant longtemps, euh, on, a, on nourrit quand même à leur égard euh, euh, bien des sentiments, hein, et puis je trouvais joli comme ça de, les, de leur laisser une ouverture, euh, parce que finalement, on peut tous euh, éventuellement euh, se représenter comme étant un peu coincé quelque part, puis voilà, ensuite on s'envole. Hein oui.
2: <rire> oui, oui, euh, dans tous les sens du terme, dans tous les niveaux qu'on veut, tous les niveaux de réalité. Euh, C'est une, une histoire d'amitié aussi, euh, de, de, la balade est perdue. Et moi, en tant qu'auteur, effectivement, j'ai aussi beaucoup d'amitié pour mes, pour mes personnages, euh, puis euh, j'essaie de leur faire une vie plus belle. <rire> euh... ouais, bon, peu, ils, ont, ils ont été un peu bousculés, mais ils ont eu un peu faim, un peu soif. Mais,
0: mais peut-être, pour prolonger un petit peu la, la remarque de Madame, il euh, y a quand même ce moment, effectivement, où les choses s'ouvrent, où il y a un, un magnifique moment de, de rapport de, de grâce entre les personnages et la nature. Et c'est vraiment très beau parce qu'on sent à quel point, sortis du chaos du monde, des injonctions, tout d'un coup, il y a un apaisement. Alors, Comme tu le dis, ils sont, ils ont, ils sont affamés, ils n'ont plus d'habits, ils n'ont plus à boire. Ils sont peut-être aussi aux antipodes d'une société de surconsommation. Ils sont dans la, dans la faim, dans le manque. Et pourtant, c'est là où on les sent les plus heureux. Il euh, y a à la fois ça. Tu dis, il euh, y a une histoire d'amitié naissante. Moi, j'irai même plus loin. Euh, J'ai l'impression que c'est la reconquête d'une famille de alors ils ne se sont pas choisis mais par contre il y a quelque chose qui se crée il y a quelque chose peut-être dans, dans, dans toute la, la, la difficulté de la relation quand même entre eux mais il y a cette, cette expression très belle où il, Luc dit j'allais retrouver les miens pas en parlant de sa famille mais en parlant de, des trois autres et d'éducatrices qui crient trop fort c'est les miens Et je trouve extrêmement touchant parce qu'on ne dit pas la famille c est, c est, on est plus dans une subtilité mais c'est les siens. Je ne sais pas si tu, entre cette nature et les siens, euh, les, les miens, si tu peux dire quelque chose.
1: Oui, peut-être, euh, je lis un petit passage qui est tout à fait ça. Euh, je regarde autour de moi, nous sommes perdus et affamés, sales et affaiblis, mais ce que nous vivons là me paraît cent fois plus riche que les sorties monotones inventées pour ceux qui n'ont. Nulle part où aller le week-end. Je me surprends même à sourire. Le présent est un cadeau. Oui, nous connaissons un moment de félicité dans ce décor alpestre. Voilà une heure que nous n'avons croisé aucun panneau publicitaire nous invitant à vivre à fond ou à se donner à 200%. Pas d'injonction radiodiffusée à aimer son corps ou à être soi-même. Personne pour nous faire sentir que nous ne sommes que des larves. Résume assez. Hein oui, tu l'avais bien dit déjà.
3: <rire> J'aurais une question par rapport à la, comment dire, la production ou l'écriture du roman. Est-ce qu'il était beaucoup plus long ou il a fallu en dire plus J'ai l'impression dans, dans ce quand il y a description, euh, quand on se balade dans le bus, description des lieux, etc., c'est très concis, très précis, très chirurgical. Et je me demandais, on parlait de performance avant, finalement, il y a quand même, euh, au niveau du projet d'écriture, il faut, il faut essayer de... Il ne faut pas essayer, il faut faire rire, hein, c'est un peu l'idée, quand même. Il faut faire rire de différentes façons. D'abord, quelle était l'économie de de construction au niveau de l'écriture par rapport à ce groupe de personnages dans le bus. Est-ce qu'il y avait beaucoup d'idées qui jaillissaient et puis le rire était du côté de celui qui tient la plume et puis il y avait trop ou bien est-ce qu'il y avait pas assez et puis il fallait relancer la plume pour arriver à, à l'effet parce que à mon avis, bien évidemment il faut réussir euh, les, les il faut il réussir faut... à mener euh, le bus euh, jusqu'à son terme
2: il y a plus, On a dit avant, ce genre de récit, il y a plusieurs couches. Et puis effectivement, si on prenait que la partie road nouvelle, vraiment scénaristique, carrément, effectivement, on n'est que dans le minibus. Mais ça peut marcher à l'image mais ça ne peut pas marcher dans un roman, ça ne peut pas marcher en littérature en littérature on a besoin de entre guillemets, plus de contenu on a besoin de plus de choses on a plus de, de back story pour parler très français et c'est là qu'intervient euh, ces autres séquences sur le, le castel, sur l'histoire des personnages euh, si c'était un téléfilm français on, en, on y aurait pas besoin de ça <rire> euh, euh, parce qu'on n'aurait que l'action on pourrait se contenter de l'action et puis des de trucs comme ça et puis euh, moi, j'ai en permanence, de temps en temps, quand j'avais besoin de, on dit, mais justifier euh, du, du point de vue romanesque une action ou une, 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 une réaction d'un des personnages, eh bien, je pouvais lui, je, je pouvais raconter un petit peu d'où venaient cette, cette, cette de, 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 les racines de cette, de cette action-réaction. Euh, mais, pas... mais, 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 ça a été écrit. Euh, techniquement parlant ça a été écrit au même moment il n'y a, a pas eu un moment où j'ai écrit le scénario, entre guillemets, le scénario puis un autre moment
3: où j'aurais rajouté des trucs ou euh, allongé ou raccourci non, non, je pense à, à ce qu'on appelle l'effet de réel par, parce que quand on discute un peu des personnages on, est un peu, voilà, on, on a fait un peu de mentalisation et un peu de psychologie là. Alors, mm -hmm. en parlant entre nous là. Euh, mais pour moi les personnages euh, par rapport à l'effet de réel, je suis pas totalement euh, très convaincu parce que dans la réalité, on côtoie, on a eu l'occasion, voilà, beaucoup de gens ont eu l'occasion de côtoyer des personnes souffrant de, de, de on va dire, de différences, et puis euh, l'effet de réel par rapport à ça me semble parfois schématique. <rire> voilà, mais. Euh, on n'est plus dans la littérature, on est dans, dans, dans autre chose. Là. Par exemple, euh, si on prend la, la jeune fille, euh, ouais, ouais. On, on, a, on a très peu de choses, euh, on sait très peu de choses d'elle, et je ouais. trouve que c'est un personnage qui fait très effet de réel, et puis d'autres, pour moi, c'est voilà, l'effet de réel est moins réussi. Bon, J'entends bien... Point de vue, oui, hein.
2: oui, oui, mais euh, l'effet de réel, oui, oui, c est, c est, Alors, c est, c est, il faudrait on pourrait en discuter. C'est un, un peu une, une réponse un peu bizarre que je vais donner, mais, mais attention, on est dans, un, dans une fiction, on est dans un roman. Euh, évidemment, euh, le romancier, euh, on a parlé beaucoup de réalisme, mais comme ça, c'est vrai, moi, j'essaie que ça soit crédible, euh, plausible, disons, mais pas plus. Évidemment que... C'est un roman. Heureusement que personne ne vivrait des aventures comme ça. Heureusement que ces personnages n'existent pas. La fiction, je dis toujours, c'est aussi une formule un peu. La fiction libère. Elle permet de dire autre chose avec des personnages qui, qui sont qui sont bâtis de cette façon de, de, de cette façon-là, avec des aventures de cette façon-là. Euh, c'est ça, pour moi, l'art romanesque. Sinon, on est euh, Trop proche de la sociologie ou de, de l'essai ou du, du, ou du, de, de quelque chose qui serait plus de l'ordre du, du témoignage. Euh, et mh, quelque part, euh, tu n'es pas le premier à. à enfin, c'est pas tout à fait ce que tu as dit. Mais il y a, a quelqu'un, quelqu'un d'autre qui m'a dit, ouais, mais euh, c'est pas possible cette histoire. Ben oui, heureusement que c'est pas possible. C'est bien ça, c'est bien ça qui moi quelque part m'importe. Euh, si, sinon, je fais, je, je, sinon, je fais un autre travail qui n'est pas du savoir de ce type-là, mais qui est un autre type d'écriture. Et d'être de temps en temps un petit, peu, un petit peu hors la loi permet de rappeler qu'on est dans la fiction.
0: Peut-être avant de passer la parole plus loin, je crois que c'est aussi pour ça que il euh, n'y a pas de nom de lieu, il n'y a pas de nom de maladie qui sont, qui sont mentionnés euh, le réalisme qu'on peut trouver c'est qu'on peut nous associer à certains paysages ou à certains gestes ou certains, des réalités qu'on connaît. mais je crois que c'est peut-être la différence aussi mais... enfin, je ne sais pas Thomas si tu es d'accord avec ça mais c'est une chose de laquelle tu tiens c'est justement de ne pas forcément faire reconnaître ou de ne pas donner des noms exacts pour pas que ça enferme aussi Du coup, et qu'on s'attende à avoir la description parfaite de la maladie, la description parfaite d'un paysage, je ne sais pas oui, tout à fait, oui, oui. Allez-y.
2: Oui, j'aimerais revenir un petit peu à la question du style et de l'écriture. Je n'ai pas lu le dernier roman, mais j'ai été frappé euh, de voir les différences entre les premiers romans et « puis Quoi de, quoi de faire ?», en particulier justement cette, euh, ce style euh, musique de chambre et un peu symphonie. Et ma question est finalement cette manière
3: d'écrire dans les premiers romans extrêmement sobre, extrêmement simplifié, souvent simplement sujet-verbe-complément est-ce que c'est bon, naturellement adapté au, au sujet,
2: mais est-ce que c'est une manière de dire euh, aussi, c'est une manière qui, est, qui ne peut pas suffisamment exprimer euh, la complexité, donc je dois passer à une autre manière d'écrire, ou est-ce que c'est une forme d'écriture qui pourrait être reprise dans d'autres romans La forme danse, tu dis euh Enfin, oui, pour, 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 non, euh, je crois que c'est difficile. Ça, je crois que c'est les sujets qui... Per, qui, qui dès dès l'instant où on met plusieurs personnages, euh, dès qu'on choisit un sujet, on, la forme vient presque automatiquement. Euh, elle elle, elle s'impose de cette manière. Le, oui, je réponds mal. Je crois que... Je crois
4: que...
2: Comment on dit la, mon, heureusement mon style évolue si je puis dire ainsi c'est pas seulement les sujets, c'est pas seulement la manière de, de, de les aborder c'est qu'au bout d'un moment euh, j'ai eu envie d'avoir plus d'outils et par exemple le dialogue ou bien d'autres descri descriptions ou d'autres choses comme ça permettent d'enrichir un petit peu le, mon, 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 mon discours euh, en, je mais je me perds, je réponds pas tout, tout, tout à fait. Et tu... Je dirais
1: moi, si je puis <rire> me permettre,
2: euh, que euh,
1: avec l'invention de ce narrateur, Luc, qui est euh, physiquement euh, enfermé dans, dans son corps, il y a une sorte de conséquence euh, libératoire qui est que toute l'énergie enfermée euh, dans le corps éclate de façon hyperbolique euh, dans, dans le langage. On dit ça aussi d'un romancier qui était kujat au XVIIe siècle, qui était Scaron, et cette fantaisie extraordinaire de Scaron venait, où on, on, on a toujours mis en rapport, le, le Scaron Kudjat, le demi-homme, avec euh, la compensation dans la fantaisie verbale. Et je dirais qu'il y a là une sorte de logique. On a un handicapé, et il faut offrir, c'est un cadeau hein, de plus euh, à ces personnages, une langue somptueuse, très riche, je, je disais, avec des, des comparaisons euh, improbables. Il est question du monde sublunaire, à un certain moment. Où est-ce que ce gamin de... 15 ans à trouver le monde sublunaire, est-ce qu'il a lu philosophe, on ne sait pas, enfin, il a une palette extraordinaire, mais je pense qu'il y a une sorte de logique, alors qui du coup n'est pas réaliste, mais euh, qui est une compensation du handicap par euh, la somptuosité baroque de la, de la langue. Là il y a une sorte de nécessité, me semble-t-il, inhérente au projet romanesque. Même si c'est invraisemblable parfois que ce garçon parle comme il parle. Mais on s'en fiche puisqu'il il, s'agit de mettre en place une structure. Le manque du côté du corps étant compensé par euh, l'exubérance du côté de, de la langue.
0: C'est vrai qu'il y a cette sensation d'urgence à dire puisque le faire est entravé. Et de même, dans les temps ébréchés, on a cette urgence à, à entendre puisque c'est bientôt terminé. Cette, euh, ouais, cette urgence, peut-être. Thomas oui.
2: Euh... Non, je suis très embêté. Comment ne pas, pas, pas entrer encore dans, un, dans une longue discussion euh, comme ça Ce que je sais, c'est. Euh, vous savez, c'est assez compliqué hein, de, 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 de parler de, de son propre travail. Parce que moi, il y a beaucoup de questions que je ne me pose pas, à part quand euh, on, me les, on me les pose comme ça. Je sais, je sais. honnêtement, je ne sais pas vraiment ce que je fais. J'ai des idées, j'ai des trucs comme ça. Ça paraît un peu cucu de dire comme ça. Mais euh, je, je travaille, des fois j'ai le sentiment que c'est pas bon des fois j'ai le sentiment que c'est vraiment très mauvais et puis c'est comme ça que ça avance et puis que je, je me pose pas en, je, 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 je me pose pas de, de, de questions de, de, en guillemets de critiques littéraires ou de, de, de choses comme ça j'avance, parfois ça fonctionne, des fois ça fonctionne pas, des fois il faut jeter un, un chapitre entier, des fois il faut éliminer un personnage entier, parfois il faut jeter un manuscrit complet, ça m'est arrivé euh, tout à coup on arrive à la fin on a, on a, ça m'est arrivé, une fois j'avais un texte, j'avais fait 250 pages, j'arrive, j'imprime, je, 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 je relis, je me dis. Puis c est, c est, voilà, dans, dans l'heure c'était à la poubelle. Euh, et c'était une année de travail. j'ai pas pu sentir avant.. D'avoir terminé, que ça fonctionnait pas. Donc, euh, donc voilà. Moi, j'ai de la. Honnêtement, c'est pas, c'est pas pour faire du genre, mais je sais pas exactement comme ça. Tout ce que je sais, c'est que euh, par a... que euh, des fois, je fais cette comparaison un petit peu audacieuse avec certains comédiens qui sont des grands comiques et puis qui euh, font beaucoup d'efforts pour euh, devenir des acteurs dramatiques. Euh, moi, j'ai de la chance, je fais le, je fais le truc inverse. <rire> je pars de de très loin avec la famille, des trucs comme ça. Et puis, quand, euh, actuellement, quand j'ouvre mon ordinateur pour travailler, j'ai envie d'écrire... Actuellement, ça se passe bien. <rire> Merci, je vais bien. Euh, j'ai envie d'écrire des, des, des trucs comme ça. Alors, euh, comme, dit, euh, comme on m'a dit chez Grasset, ça reste du sordo. Euh, euh, pff, on m'a dit, euh, c'était une tristesse abyssale, on rit beaucoup, mais... Euh, oui, on rit beaucoup, mais pas que... Donc, euh, voilà. Mais simplement, effectivement, la forme, ma, ma, la forme que j'utilise actuellement change. Peut-être que je reviendrai à des choses plus denses, plus, plus, plus comme ça, si tout à coup le sujet le demande. Peut-être que, je, comme on disait en début de rencontre, peut-être qu'un jour, euh, je reviendrai à, 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 des, à, 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 du, à du savoir plus tiède ou froid, donc plus, euh, euh, plus des essais ou des, des choses comme ça. Euh, puis peut-être que j'arrêterai la littérature
0: un jour. Hein, aussi. Non, 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 surtout pas. <rire> En tout cas, c'est vrai qu'on dit souvent que l'œuvre, à un moment donné, échappe à son auteur. C'est-à-dire qu'il y a des choses, des impensées, des choses qui. Enfin, c'est pas pour dire que ça n'a pas été pensé, simplement il y a des sens ou des. Ou des, des des effets qui sont produits euh, qui n'ont pas forcément été le fruit d'une volonté consciente mais néanmoins qui sont reçus par le lecteur parce qu'il y a une énorme cohérence et euh, je... c'est vrai que quand on travaille sur, sur ce dernier livre on sent tout un, un système de résonance quand même de, ch de choses qui reviennent et, et tout ça c'est très cohérent donc j'ai envie de dire euh, même si toi tu n'as peut-être pas été conscient de tout il y, y, y a vraiment une force ça, quand tu dis ça marche, ça tu le sens et ça se retrouve à travers ce système de, de cohérence et de choses distillées ça et là qui vraiment, à moment donné, on sent des, des, des choses profondes. Non Oui, euh,
2: ouais, mais une fois encore, ça fait, ça fait un petit peu... Mais non, on ne maîtrise, on maîtrise pas. En tout cas, moi, je ne maîtrise pas. Euh, pour Mémentaire, euh, dans la première page, on parle d'êtres décharnés. C'est les êtres, donc les, les, les arbres, évidemment. Et je me suis rendu compte, mais honnêtement, franchement, la première lecture publique à haute voix qui avait... Être décharné, le, le jeu de, le jeu de mots. Je ne l'avais pas vu avant. Euh, voilà. <rire> pour ça, j'en suis très content. <rire> Merci l'inconscient. <rire> c'est là que je crois, je crois en l'inconscient. <rire> mais, 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 mais sinon, ben il voilà, y, y a des trucs comme ça. Il y a des effets. Euh, c'est pour ça que c'est toujours aussi très curieux pour, en tant qu'auteur de, de, de rencontrer des lecteurs. Parce que vous voyez des choses que, 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 que moi, je, des fois... Je, vous voyez... On ne voit pas toujours les mêmes choses. Puis des fois, on veut mettre des trucs, puis les gens ne le voient pas. Par exemple, dans les temps ébréchés, j'ai mis des trucs extra, personne ne les a jamais vus. C'est trop subtil. Trop, ouais, alors là, alors là j'ai pêché par orgueil, et clac, euh, ça n'a pas marché. Mais par contre, des effets de déco, euh, genre, genre, oui, y a, y a, y a, tout à coup... Mais, mais ça me fait la même chose. J'ai des, des pour, pour sortir du... De, euh, j'ai donc écrit la biographie d'Alain Le Je connais, mais plus que par cœur ses chansons parce que forcément j'ai travaillé dessus, j'ai connu. Bien, il m'arrive encore d'écouter des, des, des chansons que j'ai écoutées mais sans, sans exagérer, 150 fois. Puis ça coule, clac. Je me dis, ah merde, j'avais encore raté celui-là. <rire> euh, mais c'est ça qui est chouette.
0: La richesse <rire> des œuvres. S'il n'y a pas d'autres questions, je vous propose qu'on qu s'arrête là pour l'instant. Je remercie vraiment beaucoup et Thomas Sando de s'être prêté à cet exercice où on, on doit répondre à des questions <rire> auxquelles on n'avait pas pensé. Merci infiniment à Jean Kemfer pour ce parcours merveilleux, musical, j'ai envie de dire, à travers l'œuvre de Thomas Sando pour ce regard toujours extrêmement clairvoyant, amusé, et quand je disais vivifiant tout à l'heure, je pense que vous serez tous d'accord avec moi parce qu'on a ce rapport au, au texte avec Jean qui est vraiment magnifique magnifique, merci vraiment à, à tous les deux les livres sont là si vous souhaitez euh, parcourir toute l'œuvre de Thomas Sando commencez ce soir à lire ses romans et vraiment cette balade des perdus est un, est un très beau roman, merci beaucoup et bravo encore à Thomas, et puis le bar est ouvert n'hésitez pas, à tout à l'heure